2: <rire> je fais l'énergie là, je fais l'énergie. Allez
3: hop, de l'énergie. Ok. Ouh <musique>
2: Bienvenue dans Laisse-moi Kiffer, Laisse-moi Kiffer, Laisse-moi Kiffer, Laisse-moi Kiffer, Podcast, tu kiffes Et de la digression, putain mais Tom tu l'as vachement alors que c'est ta première fois dans Laisse-moi Kiffer. Je me
3: suis entraîné, clairement j'ai posé ma journée de travail pour m'entraîner pour faire ça, donc je que ce moment au moins ça valu quelque Et
2: pour écouter les premiers
1: épisodes de Laisse-moi Kiffer que tu connais sur le bout des doigts d'ailleurs. On peut donc enchaîner.
2: Donc bienvenue dans ce formidable podcast, nous sommes à l'épisode 23, je suis en compagnie de Kalindi et Cédric, comme toujours... Formidable bonsoir, personne bonsoir. Ça bonsoir. va bonsoir. Ainsi bonsoir. que ouais. Tom Dont vous ne connaissez pas la voix C'est normal Nous sommes dans un épisode paritaire Pour une fois Car euh, Mimi est en train de faire Un, un live sur euh, The Boys Club Une FAQ formidable Donc elle nous abandonne Car euh, on voit qu'elle a ses podcasts préférés Mais c'est pas grave euh, Et donc à la place On reçoit le formidable Tom Qui fait partie de l'équipe Du Meilleur Podcast Alors qui est techniquement Pas le meilleur podcast Puisque le meilleur podcast C'est laisse moi fait Mais bienvenue quand même
3: <rire> Merci beaucoup Je suis euh, <rire> ravi d'être un remplaçant <rire> de luxe Du coup Écoute <rire> <rire> <Et rire> Merci beaucoup de l'invitation.
2: Mais ça nous fait très plaisir de te recevoir parce qu'on aime beaucoup euh, votre podcast avec Cyrus. Yes. Bravo. Ouais, pourquoi tu ris Non, je dis, on parce aime beaucoup. Parce que non, je fais vrai. très présentatrice. Ouais, Oui, mais tu fais ton travail très bien. Bah, Bravo. Je, je te rappelle que tu
3: as participé à un hein, Canindy, donc euh, <rire> on ouais, montre un peu plus, s'il te plaît, de. Hein c'est de bien,
1: n'hésitez pas à l'écouter. Merci beaucoup.
3: C'était
4: sur le voilà. sur le meilleur monstre d'horreur, c'est ça Ouais. Exactement.
1: Ah, ah, tu ah, l'as écouté Tu vas nous en
2: parler pendant 20 minutes, ce sera ton prochain 20 minutes,
4: et puis après, je l'écouterai par la suite.
2: Pire personne euh, Donc euh, Tom C'est ta première fois Dans la semaine qu'il fait Je suppose que tu n'as pas Écouté d'épisode avant Donc je vais te faire Le débrief au fur et à mesure
3: Très bien ça je, va Voilà Je vois surtout Les private jokes Les trucs que je loupe Si je peux avoir un petit truc Au fur et, et à bah, mesure très de, bien. Euh, Parfait On fera Merci bien.
2: Donc, on commence euh, chaque, chaque laisse-moi kiffer avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. Et on peut dire que j'en ai à peu près 12 000, euh, notamment liés au dernier. C'est ça, fait derniers... que long. Ouais, ça on va faire qu'un épisode sur les commentaires des gens. Euh, notamment lié au dernier laisse-moi kiffer qu'on a fait euh, ensemble, euh, chère Brigade du Kiff. Car euh, la de bolos de Kalindi sur l'incendie a vraiment fait pleurer et rire les gens. Merci. Qu'est-ce que tu fais Je tousse
3: en rigolant. <rire> Cédric, tu peux arrêter d'être malade <rire> tout le temps. Mais il y avait un concept comme de maladie comique où vraiment il toussait et rigolait. C'était bizarre. C'était quand même. Euh... Mais c'est Cédric intégré que cette personne est comique.
1: Regarde, cette oh. personne oh. évolue dans
3: l'espace.
1: <rire> On rappelle que Cédric a un enfant. Euh,
4: ce qui peut expliquer le temps hépatique. Très bien. Par exemple, notamment, entre autres
3: moi je te trouve très beau
4: Cédric merci beaucoup Thomas je suis Et ravi tout. que ce podcast soit enfin paritaire après, euh,
3: après mon prénom c'est Tom mais il n'y a pas de problème pris, Tom c'est très y a bien pas de soucis euh, écoute moi je suis ouvert euh... non, je pensais que c'était un petit diminutif d'affection je le prends il euh... y avait de l'affection dans ton regard je prends je ne vais pas plus être euh, autoritaire sur ce que tu me dis écoute bah, la la soir, tu, tu pas peux m'appeler
4: Cédric ou. Oh, sais pas Très bien. Pardon. <rire> c'est tric. Euh,
2: Tiens-toi, je vais aller m'en faire. Pour une fois qu'on a un invité, <rire> c'est vrai, peut-être qu'on <rire> n'en aura plus jamais, on se posera pas de questions de pourquoi, du comment. N'y va pas, c'est des cons. <rire> euh, donc, Kalindi, tu as fait beaucoup rire les gens. Et, euh, par contre, il y a euh, Lucelle Lyon qui a été sur euh, Google pour taper toilette publique rondin, <rire> qui est tombée sur des vraies toilettes en bois. Donc, finalement, je pense que ah. dans ta définition, c'était euh, pas la bonne. Non mais quand je disais rondin c'est la forme pas la matière euh, faite en fait c'est un rondin de voix. mais bon écoute Google n'est pas d'accord avec toi
4: c'est pas une bonne idée de faire des toilettes publiques en rondin je pense c'est un peu salissant euh, rondin.
1: oui laissons sont les rondins aux toilettes sèches euh, que je vous déconseille fortement d'ailleurs pour les avoir expérimentés récemment ce qui ah. fait qu'en fait ça fait des mille feuilles de bah, de d'excréments humains
3: merci de m'avoir regardé pile poil on monte à dire excréments humains hyper sympa j'étais <rire> en train de me dire que j'avais loupé le meilleur épisode la semaine dernière a priori que ça va l'air hyper <rire> intéressant mais... c'est toutes les
2: deux semaines notre équipe
3: notre équipe
1: qui vient une fois sur deux
2: j'ai un autre commentaire enfin plusieurs commentaires qui ont corrigé Cédric car Cédric raconte globalement n'importe
3: quoi en Syrie
4: et non en Libye oh oui. je, pendant que je l'ai écouté la semaine euh, dernière il y a deux jours et effectivement, j'étais là, en Libye, en Libye, et quand il retourne en Libye, et la Libye, voilà. et la Libye, et la Libye, et, et j'étais là, genre, mais pourquoi je suis gogol et je dis Libye à chaque fois qu'en fait, c'est la putain de Syrie? Donc l'arabe
2: du futur 4 se passe donc se en, passe Syrie. en Syrie. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est, qu est plusieurs
1: à l'avoir lu que personne n'a relevé, euh, ton erreur. C'est donc que nous sommes tous de en très plus, mauvais journalistes. À un
4: moment, je, je parle dedans de, du moment où son père lui dit, il faut absolument pas sortir avec une française, on sont trop libres, faut sortir avec une Syrienne. Et je le dis, naturel. Et c'était la seule phrase <rire> putain de le...
2: de tout le truc. truc. Mais c'était bien. Il et y avait au reste... moins un Et bon truc
4: vrai, tout le reste était bullshit désolé Riyad
2: ah je
1: tiens à préciser quelque chose oui. Attendez, j'ai oublié
4: merci Kalindi pour <rire> cette magnifique intervention
1: Excellent. de qualité. allez Excellent. on passe attends oui petit rappel pour les personnes qui ont écouté euh, donc pas rappel mais euh, donc la semaine il y a deux semaines <rire> putain ça va être terrible vrai il euh, y a deux semaines donc on a enregistré l'épisode que vous avez que vous avez écouté la semaine dernière je suis hyper
3: content d'être là ça
5: <rire> <C 'est> long <rire>
3: Alors, moi, hein.
1: <rire> où j'expliquais l'incendie euh, qui a dévasté euh, ma cuisine euh, il y a quelques temps maintenant et donc je raconte que j'enlève mon legging bref euh, pour quand les pompiers arrivent peu importe mais c'était pas vraiment conscient anyway ma mère m'a dit aujourd'hui tu racontes vraiment n'importe quoi dans Laisse-moi hein. kiffer euh, je lui dis ah bon et elle me dit bah oui mais attends t'as enlevé ton caleçon pour aller courir dans le couloir chercher euh, l'extincteur ce que j'avais omis d'expliquer ah, dans bah, l'épisode précédent
2: en détail euh, mais
3: je
1: savais que vous immensément euh, important je, je qu'il fallait que je le raconte
3: voilà tu <rire> as Indy. un extincteur chez toi euh, non dans le couloir tu okay. sais des
1: immeubles normalement ah, oui, tu as, as des extincteurs en culotte okay.
2: dans le couloir de ton immeuble tout à fait pour aller chercher l'extincteur
1: que j'ai pas pu <rire> trouver voilà euh,
2: d'où la couette mm -hmm. <rire> oh, wow. Ah d'accord, je vois le, le lien que vous avez fait, très bien. Euh, et puis bon, euh, je voudrais juste vous partager une vie de bolos de moi-même, à, à moi-même. Puisque la semaine dernière, je vous parlais d'une excellente vidéo euh, d'un chat moche euh, avec un mec qui lui crie dessus en disant Blink, motherfucker Et j'ai voulu mettre un extrait sonore en disant oui. extrait sonore. Et il y a eu un blanc de <rire> 10 secondes. Car bon, l'extrait sonore a sauté. Euh, bon, voilà, c'était très compliqué. Et donc, j'ai reçu plein de messages. qui m'ont dit, euh, par contre, il euh, y a un blanc, est-ce que c'est normal Et tout. Et j'étais là, bon, écoutez, ça fera une bonne vie de bollo, ça raconter. J'ai pas voulu changer le podcast. Je me dis, je vais le rajouter maintenant.
0: Ma, il y a Blink, voilà comme ça
2: vous avez entendu non vraiment
4: tu viens de faire ça oui
2: <rire> ah, quelle arnaque Écoute, tu me rattrape comme je peux Cédric d'accord mais euh... ce qui est fou, c'est que c'était vraiment tellement professionnel tu vois
1: t'as vraiment marqué la pause ouais. qui n'arrive que très, très peu dans cette émission tu vois <rire> <Mais> vraiment <rire> bah pour... bah, voilà. c'était
2: tenté bah, écoutez je suis pas une personne professionnelle c'est pas grave on s'en souvient. T'es la plus professionnelle d'entre nous tous c'est déjà clair. pas mal.
3: Même que moi. On se connaît pas trop, mais je suis sûre que t'es plus professionnelle que moi.
2: C'est pas possible, tu portes des lunettes rondes. Bon, très bien, voilà, c'était les quelques commentaires que j'avais à vous partager. Euh, J'en ai d'autres, notamment pour Mimi, mais bon, je les partagerai quand elle sera là, puisqu'elle nous a abandonnés ce soir. Voilà. D'ailleurs, merci pour tous les montages super cool des Grands Ducs avec la tête de Booba dedans. Oui. Je vais en poster euh... un, un ou deux sur Instagram, je pense. <rire> trop cool. Parce que ça vaut ça va le détour et je pense que bon, il faut partager quand il euh, y a des belles choses dans la vie. Tout à fait. Mais
4: surtout, le top, c'est celui. Lui de Booba avec un, une tête de Grand-Duc à la place de sa tête, celui-ci oui. <rire> génial.
2: Est <rire> Je vous mettrai les photos bien sûr sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, n'hésite pas, n'hésite pas, point. <rire> <rire> ça
3: fera, meilleur pas de slogan sens. quoi, le compte Instagram de Laisse-moi kiffer, n'hésite pas, <rire> meilleur punchline. Je m'abonne. Aucun direct.
2: sens, donc bienvenue Tom dans ce podcast qui n'a aucun sens, voilà. Euh... On adore, on adore. J'espère euh... que tu, tu vas aimer... Euh mais cet épisode. Nous allons commencer donc les mini-kiffs, car je pense que sinon ça va être long, car je suis a priori peu en forme pour animer cette émission. Donc... Tu l'as jamais aussi <rire> bien animé, Louis, bravo. C'est parfait. Kalindi, veux-tu commencer ah les non, mini Ah non, pas du tout, on fait comme ça, pitié. Ah, puis... Alors, donc... Non. Alors, je tiens à préciser pour les auditeurs, parce que je pense qu'on ne l'a jamais dit aux gens, mais Kalindia a un problème avec le fait qu'on tourne d'une manière ou d'une autre, <rire> titre, euh, <rire> sur les kiffs et les manches. Moi, mini je kiffs. ne
1: tourne que dans un
2: sens. Il faut bien le
1: préciser aux auditeurs, donc, auditrices.
2: Le sens des aiguilles d'une montre Tout à fait. Et en commençant par Cédric Tout à fait. D'accord. <rire> Cédric, veux-tu commencer avec ton mini-kiff
4: Absolument. C'est un mini kiff que j'ai complètement, que j'ai préparé.
3: <rire> ah mais d'ailleurs tu tes notes là en plus. Et que, <rire> euh,
4: exactement, tu vas voilà Parfait. sortir mes notes, de mon, de, mes notes de 8 pages là de ma poche. Oh, Qu'est-ce que c'est mon, qu -ce que mon mini kiff Non, non j'ai un très bon mini kiff. C'est euh, la pousse des dents de bébé. Putain. Alors
3: ah. ça fait. Alors Faut non précisé pas euh, contre, parce que c'est un peu bizarre dit comme ça.
4: Voilà alors j'ai un, un petit bébé qui a donc un an et deux mois bientôt. Et donc, euh, donc cette dernière année, j'ai vraiment, j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment beaucoup dormi, tu vois. Donc j'ai vraiment, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de sommeil euh, en moi cette année. Et donc, euh, il est arrivé à point, donc le, ce, ce jeune enfant s'est mis à faire pousser huit dents d'un coup, euh, ce qui a priori n'a pas l'air particulièrement agréable. Donc en fait, ça m'a euh, permis de de réduire un petit peu mon niveau de sommeil. Euh, pour euh, rétablir un peu d'équilibre parce que vraiment je sentais que je devenais vraiment très très euh, lourd. Bah ouais. 12 heures tôt. par
2: nuit c'est beaucoup quoi. Voilà c'était mmh.
4: vraiment genre. J'étais très
1: éveillé la journée du coup et tout pour euh, travailler Exactement. efficacement c'était trop compliqué.
4: Absolument beaucoup trop d'énergie je débordais tellement d'énergie de, de, que donc euh, voilà ce jeune enfant a fait pousser plein de dents ça l'a ravi. Ah bah, bah Alors oui. ça l'a ravi il c'était un charme il était euh, adorable oui. comme euh, comme tout vraiment un ange déposé oui. sur terre. <rire> par euh, par la cigogne du petit Jésus euh, il bien donc, sympa la cigogne d'ailleurs merci et en plus voilà en plus il était malade pendant cette partie là ce qui ce qui l'a rendu d'autant plus euh, fantastique Agriable. et adorable à vivre mmh.
3: déculpe le bonheur
0: hein.
4: ah mais c'était ah vraiment et beaucoup trop de bonheur mais vraiment j'ai fait une une indigestion mais, mais ça une overdose de bonheur la vraiment ravie de ça j'ai euh, la mine rose <rire> Oh, Rose avec les, les, les joues pleines et les bords des yeux euh, si, si peu creusés, si rebondis.
2: Mais oui, tu as l'air en pleine forme
4: tout absolument. à fait. Absolument.
2: On dirait <rire> des petites
1: fesses ton visage.
4: Ah bah oui, voilà. <rire> je suis, voilà, je suis les meilleur fesses, compliment.
2: Les fesses <rire> de son enfant, globalement, a priori. Oui.
4: Je ne suis qu'un qu qu tas de fesses géantes. <rire> Et donc, voilà, ces deux dernières semaines m'ont vraiment permis, euh, eh ben, du coup, voilà, d'absorber tout ce bonheur qui venait de ce mmh. petit être et de donc de la pousser. La pousser des dents, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un, un paquet de trucs en ivoire qui te traversent la peau dans ta bouche. Ça, ce n'est pas si douloureux. Il avait l'air donc, je disais vraiment heureux et vraiment transporté de joie. Et, euh, et donc, je suis vraiment ravi de cette poussée dentaire parce que ça m'a donc permis de me recentrer sur les choses importantes de la vie qui sont dormir moins, euh, vivre en harmonie complète euh, <rire> ma jeune vie familiale. Ah, et, euh, et donc effectivement ça m'a permis de me recentrer sur euh, un peu moins de sommeil et plus d'efficacité dans la vie Parce que je sentais que vraiment j'ai beaucoup trop d'énergie avant de ces derniers ouais,
1: temps je comprends. Mais j'ai une question Ça m'a
4: bien rééquilibré
1: Est-ce que cette poussée de dents euh, est venue en même temps que la gastro de ton enfant
4: Oui, ouais, ouais. alors c'était du coup <rire> Tu sais les bébés on sait pas trop, c'était une gastro, s'il avait un virus d'hiver Mais du coup il ne mangeait plus il vomissait euh, des dents. Moi, j'y ai plus Il il expectorait euh, par euh, son orifice euh, du bas euh, de euh, moult choses assez extraordinaires. Cool, cool, cool. Plus <rire> voilà, on est
3: bon sur un... Euh, <rire>
4: bon appétit,
3: sur un et euh, donc vraiment,
4: vrai. il était heureux, heureux comme qui tout. va
3: rivaliser avec ce mini kiff par contre. Je <rire> suis une pression.
4: Attention, j'ai un
3: super. Je suis désolé hein, ça avec mais, mais du coup, Moi, je sais pas quoi faire après ça. Ah mais je te, euh, mais vraiment,
4: c'est impossible de rivaliser avec je, autant de bonheur. Hein. Je, okay. Là, on est sur un mini kiff, mais vraiment, euh, c'est histoire de faire une introduction. Qu'en euh, pense
1: Monsieur ça. Chaussette Oh, c'est toi qui <rire> fais venir Monsieur Chaussette. Ah bah, Je sais pas, tu vois, il a l'air au fond du gouffle,
2: le pauvre Chaussette. Je me Bonjour. dis peut-être que... <rire> Monsieur
4: Chaussette, il est heureux, car c'est un enfant qui porte que des, que des, que des choses fantastiques, comme euh, la joie de vivre, euh, il chouine jamais en plus, ça c'est... Mais comme, comme euh, Monsieur Chaussette, quelque part, qui ne jamais non plus. Il est. Euh, oui, il n'est pas du tout râleur ou un peu casse-couille. Non, non, il est vraiment adorable. Donc, Monsieur Chaussette. J'aime ce kiff
2: passif-agressif. Enfin, c'est vraiment. Euh, <rire> D'habitude, c'est Mimi qui fait un peu de. Non, non, de... c'est pas du
4: tout passif-agressif. Non, non, C'est la pas vérité. Du tout. Oui, c'est vraiment chaque mot honnêteté. qui coule de ma bouche. Esprit de vérité. Et voilà, blanc comme, comme, la, la... <rire> blanc comme la bave de, de la grenouille. <rire> comme la Libye. Et euh, donc voilà, donc euh, mon mini-kiff, la poussée dentaire des enfants. Voilà, faites-vous vraiment, faites-vous implanter des nouvelles dents qui vont pousser et vous déchirer oui. le gencives parce que vraiment ça rend merveilleusement euh... épanoui. Épanoui. <rire> épanoui. <Comme rire> et bien je pense voilà. que cette
2: conclusion de mini-kiff est quand même euh, merveilleuse. Comme Merci Cédric. Est un... en ah, on est sur un niveau de, de puissance, voilà. de bonheur, de bonne humeur que personne ne peut égaler, hein, je pense. Soyez ah, des nénuphants hein. sur long. la
3: rivière de la vie.
2: Euh, Est-ce que Tom, tu te sens de faire un mini-kiff après ce kiff ou... <rire>
3: Alors, bien sûr, sauf que je suis pas forcément à jour de tous les épisodes, donc j'ai très peur de faire une redite d'un truc qui a été dit. Donc, j'en ai préparé 6-7 au cas où. Ok. Oh, c'est <rire> bien par ordre de priorité. <rire> mais je suis en train de me dire que la hiérarchie va être complètement euh, remise en question par Cédric. Très bien. Parce que, alors, les gens ne le voient pas, mais depuis tout à l'heure, il a changé 5 ou 6 fois de position. <rire> et j'ai l'impression d'avoir à faire un espèce de spectacle sur Arte incroyable. <rire> et j'ai envie que ce soit ça mon mini d'une certaine manière. Ah,
1: <rire> mais, ouais, mais bon. je comprends. Non, mais c'est
5: bien.
3: Il faudra que l'émission soit filmée pour, euh, ouais, malheureusement. pour bien s'en rendre compte. Euh, mini kiff, alors euh, est-ce que vous avez déjà parlé des braqueurs ici ou pas du tout Pas le, du tout, La, coup, la pas série encore. audio de Arte, le podcast pas encore On a le droit de faire de parler d'autres podcasts parce qu'on est ouvert oui, Non oui, oui. Ok, cool Alors mon mini kiff c'est donc une série de podcasts diffusés sur Arte Radio Qui s'appelle Les braqueurs Je sais pas si ça vous parle ouais, ou pas ouais, du ouais. tout Et euh, c'est un truc que j'ai écouté les deux dernières semaines qui est génial En fait c'est des confessions de grands braqueurs de banque il euh, y a le portrait de trois braqueurs et c'est divisé en plusieurs épisodes. Et euh, c'est des mecs qui racontent euh, comment ils ont réussi à un moment dans leur vie à, à être euh, braqueurs de banque. Et c'est assez bien foutu en termes déjà de production où vraiment c'est eux qui parlent, il n'y a pas de journalistes qui leur posent des questions et tout. C'est hyper bien produit avec des effets sonores et tout ça, c'est hyper agréable à écouter. C'est assez court un épisode, ça dure en moyenne 10 minutes. Et euh, tu suis l'histoire des mecs qui racontent comment un jour ils ont été euh, grands bandits. Et euh, comment les rencontres qu'ils ont fait, comment ils ont géré euh, le moment où ils ont braqué une banque la première fois, le coup de stress et tout, tous les préparatifs étaient vraiment dans leur tête et ça défonce quoi. Trop bien, c'est drôle.
2: Est-ce que t'en as une des préférées des trois
3: euh, Je suis en train de faire la troisième, donc je l'ai pas finie. Elle est un peu plus dark que les précédentes. Euh, la première, le mec qui parle, euh, je la conseille parce que c'est lui qui a le plus de recul sur ce qu'il raconte, qui a un peu d'humour, mais un humour limite noir à certains moments, de sans trop spoiler, qui raconte à un il, il se sert de son arme par exemple et comment ouais. il s'en sert et dans sa tête il a un schéma qui est hyper défini en mode oui bon mais bah, voilà là, je devais faire ça, voilà je l'ai fait. Euh après, voilà, j'ai pu continuer ma cavale, fin, et, et ça défonce, quoi, parce que c'est des gars qui sont soit encore plus ou moins en cavale et tout, enfin c'est, assez ouf comme, euh, comme profession. Je conseille peut-être la première qui est la plus accessible, la deuxième est un peu plus surprenante, et la troisième un peu plus dark. Donc, il euh, y a à boire et à manger, oh, j'ai envie okay. de dire, de certaine ouais. manière.
1: Non, ça a <rire> très cool. Attends,
3: quand, quand tu dis
4: qu'ils sont toujours plus ou moins en cavale, ça veut dire qu'ils, ça veut dire quoi? Bah, ça veut
3: dire qu'il y en a, par exemple, je vais pas dire lesquels, j'ai pas une spoiler la fin des histoires, mais il y en a, par exemple, un qui qui va avoir fait de la prison, qui en est sorti qui lui est à jour et est plutôt en mode je veux mener une autre vie et donc je me lave de mes péchés j'en parle avec du recul il y en a un où tu te rends compte que tout n'a pas encore été décelé donc il euh, n'y a pas la bonne identité etc. ce qui est assez intéressant justement d'être dans des postures différentes et, euh, et voilà quoi, c'est assez cool Parce que c'est des profils très différents Et il y a vraiment le côté psychologique Où tu te dis ces mecs, bon, c'est des monstres Ils réfléchissent pas à ce qu'ils font Et ils sont totalement déconnectés Alors au contraire, c'est des gens qui sont hyper lucides Qui ont beaucoup d'humanité Et qui juste ont décidé de mener une vie totalement différente de la nôtre Avec les risques que ça encourt et ça défonce
2: Ouais, c'est complètement taré Mais euh, maintenant que tu en parles un peu plus Je me souviens avoir écouté, euh, je pense, une ou deux des histoires J'ai pas tout écouté Et euh, c'est vrai que c'est assez ouf Et j'en parlais avec euh, Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts, qui était anciennement chez Mademoiselle, qui avait écouté aussi, qui avait adoré. Et euh, elle disait que elle, ça, un peu, ça lui avait un peu donné envie de faire pareil. Tu sais, elle était ouais, là, waouh Il y a clairement ce côté-là un peu. Ouais. Moi, j'étais là, je me mais pas du tout. Moi, je... Pourquoi aller en cavale et ne plus pouvoir avoir une vie normale Ça n'a pas de sens mais toi, ça t'a donné rien un, un peu...
3: Moi, j'avoue, des fois, à la boulangerie, je vois un carambard qui traîne, je me dis, est-ce que c'est pas, est -ce est pas le début d'une nouvelle destinée Non, non, j'ai trop peur. Clairement, je suis beaucoup trop flippé pour faire ce genre de truc. Mais je trouve ça incroyable de passer le pas et, et les mecs sont tellement de machines à, à prendre en compte. L'idée est globale, c'est juste qu'ils se disent qu'on doit avoir une longueur d'avance sur les gens qui doivent nous arrêter. Donc, tout ce qu'ils font, ils se disent, ok, ils savent qu'on va faire ça, donc il faut qu'on fasse ça. Enfin, c'est ouf, quoi. Et c est, c est, les mecs, c'est des machines, quoi. Ils ont 20 000 paramètres en même temps à gérer. Ils ont une gestion du stress qui est folle. Enfin, c'est
4: ah, des joueurs d'échecs, en fait. Ouais, vraiment.
3: Non, mais vraiment. Après, ah, je n'encourage évidemment personne à faire ça. <rire> ne braquez pas de banque.
4: jouer plutôt aux échecs.
3: Voilà, c'est un peu plus cool. Ça paye moins, mais, mais non, voilà. Ouais. Les braqueurs, Arte, je pense que c'est dispo sur euh, toutes les bonnes applis de podcast. Et voilà, c'est hyper bien.
2: N'hésitez pas à aller écouter, c'est vraiment cool. Merci pour ce mini kiff.
3: C'est un truc que je mettais. C'est
2: efficace, c'est fou, fou on jamais Attends, mais jamais ça. il est très efficace.
3: Écoutez, moi, j'ai bossé le sujet. Hein. Je, <rire> non je mais suis bravo. Venu, euh... Euh,
2: moi, ça va être moins.
1: C'est moins bossé. Euh, J'avoue. Ah oui. Du Alors, coup, en Parce que
3: j'ai des lunettes rondes. on euh, C'est ça. Le euh,
1: moi, j'hésitais <rire> entre les amandes de mer et la podologie. <rire> J'ai choisi la podologie sans aucune ah, surprise. Ah, bien entendu. Ah, bien sûr. Euh, cependant, je vous conseille de regarder mes stories. Je la mettrai en une sur la cuisson des amandes de mer. <rire> J'en ai fait hier en spaghetti euh, avec des pomodoros et c'était <rire> délicieux. Bref. Très, belle,
3: très belle story d'ailleurs tu <rire> l'as pas du tout si j'ai grapé ta story <rire> non mais attends si 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 alors attendez euh, ouais et tu fais souvent des stories un hein, peu recettes de cuisine et je trouve ça hyper bien mais non mais voilà, tu je grapille des petites idées ouais, ouais, euh, comme ouais. ci comme ça <rire> hyper bien alors Trop toi aussi t'as
2: vu toutes les stories de Kalindi tu peux envoyer un mail à j'ai vu toutes les stories de Kalindi à ah, mademoiselle.com.
5: Euh,
2: bien sûr
1: une adresse je qui te, te dit vraiment je répondrai bien sûr à tous les mails <rire> euh, donc la podologie
2: pourquoi, pourquoi comment quel est ce propos
4: ce podcast est sponsorisé <rire> <y> est par
2: <rire> la, mets, la, mets. la
4: Ligue des podologues français. <rire> je bois une gorgée, je m'hydrate, je
2: reviens. À vous. Elle l'a perdue. Elle était la cool. Je vais parler de ça. Et puis en fait, elle a rien. Alors, pas du tout. Que nenni.
1: Podologue. Il y a quelques semaines. Non, 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 non. On est très sérieux. Il y a, il <rire> même quelques mois. Il y a 6-8 mois, j'ai commencé à avoir mal aux genoux. A priori, Chiant. vous dites rien de très drôle, et ce kiff ne va pas être drôle. Ah, <rire> cool. <rire> je commence à avoir mal au genou droit, puis au genou gauche. Je vais voir des médecins. Des kinés, ta gueule Cédric, <rire> bref, tout ça est très chiant. Je finis par atterrir chez un médecin qui, pour une fois, m'écoute et me dit bah, Mademoiselle, faites-vous faire des semelles, parce qu'en fait, euh, vous avez une scoliose. J'avais fait des examens, j'avais une scoliose. Bon, bref. Ma mère travaille en ce moment dans une école de podologie.
3: De scoliose. Ma mère <rire> travaille dans une école de scoliose. Ma mère, est. Non, mais vous ta savez... mère, c'est Marie-Popine. Ça non, est été dans des endroits improbables à faire des Maman. trucs. Maman
1: Donc, ma mère, vous le savez, a été hôtesse de l'air pendant 35 ans. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle ne sait pas s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Elle est dans une école de podologie où elle fait l'accueil. Elle adore ah, ça. Ah, Très bien. Bref on l'adore. Elle adore parce qu'elle ah. est avec des jeunes, elle oui. leur apporte des arribaux.
3: Elle est hôtesse de l'air, c'est ça
1: 35 ans, ouais.
3: Donc du coup, est-ce qu'elle fait les mêmes signes avec ses bras pour aux gens qui arrivent dans le truc de podologie pour leur dire euh, le cours c'est à gauche, les toilettes c'est à, à droite. Est-ce Il bah, y a un truc clair.
2: Putain, c'est une -ce ce est chose. <rire> est-ce que tu pourras aller voir ta mère à l'accueil de l'école de podologie Et faire une vidéo <rire> Bien sûr. Ah Mais merci, je, je fais, fais
3: ça la semaine prochaine. une nouvelle tendance. Génial.
1: Non, on fait ça la semaine prochaine. Ça roule. Du coup, l'autre jour, je vais dans l'école de podologie. Et là, en fait c'est plus un mini kiff pour raconter une vie de bolos hein, Parce ah. que mon kiff c'est pas vraiment ah, les ça, semelles C'est ça, qu voilà. ça que j'attendais que tu dises. Parce qu'en fait mon kiff c'est les semelles podologiques Mais vous en battez tous les cons. <rire> du coup, je vais plutôt vous raconter mon après-midi euh, D'il y a euh, 10 jours Donc j'arrive dans l'école de podologie Et on me dit <rire> Ok. Bon, alors pour
2: la huitième fois Elle entre dans l'école de podologie
3: Le fil conducteur de cette émission elle est remarquable <rire> J'ai juste à préciser ça J'adore
2: donc, donc j'arrive, et là, je suis accueillie par
1: un
4: super... Attends, t'arrives euh... où oui, J'ai pas bien compris.
3: <rire>
1: un podologue me reçoit et me dit, bah tenez, je vous, je vous mets avec le groupe C, ou je sais plus trop qui, bref, qui était donc composé d'étudiants en podologie. Puisque c'est eux, en fait, le truc génial, c'est que tu peux aller en école de podologie et te faire faire des semelles gratos, puisque c'est les étudiants qui s'occupent de toi. Et donc, ils s'exercent sur ta personne.
2: Comme
3: les étudiants, les trucs de coiffure, tout... et tout les mecs te Exactement. coiffent. Exactement.
2: Voilà. Okay. Donc, tu, potentiellement, ils le fait. font mal
3: et potentiellement, est-ce que tu as montré un pied devant tout le monde Moi, c'est ça que j'ai envie de savoir du coup. Je viens euh, <rire> Incroyable.
2: Viens,
1: mais c'est pire. Donc là, j'arrive, je <rire> pas envie de savoir.
4: Car un feu s'est déclenché. <rire> et tout d'un quoi Elle a enlevé sans les son caleçon en culotte, Mais oui.
1: Et donc j'arrive là. Et là, euh, bref, on me dit, donc là, il y a un médecin et cinq étudiants qui me disent, bon, bah, allez-y, euh, enlevez votre pantalon. Et je suis là, putain.
4: <rire> ah, le tracnar. Mais je
1: suis la merde, je pensais qu'on allait juste regarder Meyep. Tu vois, je suis là, putain, je suis épilé ni des tibias, ni du maillot. <rire> Bref, du coup, j'enlève mon pantalon et j'étais un putain. Chaque fois, ça m'arrive parce que j'ai été une étudiante, j'étais une patiente référente pour une école de d'ostéopathie. On bossait une de mes amies. Bref, et
3: mais, mais quoi aussi, <rire> euh, Mais tu as quel âge pour avoir fait toutes ces choses Moi,
1: j'ai aussi été rendue en Afrique. Euh... <rire> <rire> mais du coup, bon, bref, du coup, j'avais. C'est quoi
4: patiente référente
1: bah, en gros, euh, j'allais régulièrement à l'école pour qu'ils pratiquent sur moi. Et quel est le lien D'accord.
4: C'est rap...
1: quasiment la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui, qui te traitent. C'est comme et si t'es en
4: fait. modèle euh, comme notre, euh, <rire> notre lectrice de la dernière fois, Exactement. sauf que toi tu vas te faire euh, remettre
3: des os en place et ça. des vertèbres régulièrement, Exactement. même si t'as grosse... rien qui déconne. une ça. grosse partie de Dr. Maboule avec Parfait. plein de joueurs, quoi. Exactement. Mm -hmm. Grosso modo. <rire> Très bien
1: c'est un peu ça et donc là j'avais un prof et 5 élèves qui me regardaient qui étaient là et le prof me dit oh, vous êtes vraiment monté à l'envers hein? et je lui dis bah, c'est génial et donc là il me dit marchez et là il me sort dans le couloir pour que je sois devant tous les étudiants il me fait allez-y marcher et j'étais là ah ouais on slip comme ça et tout et donc je marche ouais, et je suis là c'est hyper sympa euh, cet après-midi ouais c'est <rire> gratuit mais c'est une épreuve et là j'ai un prof qui me regarde et qui fait elle valgisse quand même un petit peu et j'étais là ah, de quoi elle Elle me dit, oui, regardez, elle a l'intérieur du pied qui tombe un peu comme ça. Et donc là, dans ma tête, j'étais là, putain, je vais finir comme tous les clodos qui marchent vraiment à l'intérieur, comme ça, tu vois, équipé. Mmh. Et vraiment, je me suis dit, <rire> hyper
3: oh. gratuit. Il y a vraiment eu du clodo bashing hyper gratuit, quoi.
1: <rire> J'adore ça. Mais alors attention, ce sera... Bon, j'y reviendrai plus tard.
3: Quoi <rire> Parce que j'ai été aussi clochard dans ma vie euh, de 2600 ans. Euh...
1: Voilà, Et donc, donc, le donc mec Tu vagis
4: dit... joyeusement dans le couloir.
1: Donc là, le mec me dit... Euh, Oh bah elle va le gis, elle valgise. Le et les étudiants qui étaient là, ah oui c'est vrai qu'elle a les genoux vers l'intérieur et tout, je suis là, c'est génial, j'étais juste venue parce que j'avais un peu mal au, do au, au dos et au genou, et puis je ressors avec 10 000 problèmes, tu vois. Et puis euh, voilà, ça a duré une heure et demie, tu vois, c'est extrêmement long. <rire> et t'as avec... fait quoi Attends, pendant pendant Une heure et demie, t'as fait marcher oui. dans le couloir J'ai marché, après ils sont venus comme si j'existais pas, en train de me... Non. Je les remercie quand même, merci beaucoup, hein. vraiment.
4: <rire> non,
3: je les remercie. Ils n'ont pas encore filé tes semelles, c'est ça <rire> Non, mais c'est parce
1: que ça a géré il travail là-bas avec toi. Il faut pas qu'elle soit trop méchante. Non, mais c'était vraiment, merci infiniment. Mais c'est vrai que du coup, on a l'impression d'être déshumanisé quand on est juste un patient avec un, un numéro, je vais dire voilà. Et, euh, et donc j'avais des personnes qui <rire> venaient et qui me prenaient <rire> mon genou et qui me le déboîtaient dans tous les sens. C'est moi, je là, On me disait ça vous fait mal Je dis bah, on me déboîtez le genou. donc forcément, <rire> oui, un peu, un peu quoi. Mais bon, bref. Et voilà, ça a duré une heure et demie, une heure et demie pendant lequel toute mon humanité a été remise en question. Et, euh, et voilà, donc j'étais à moitié cul nue, euh, poil à l'air, euh, en train de me faire tripoter de partout et de, de marcher. Et on m'a dit que j'avais le même syndrome que les mannequins.
3: Voilà, ah,
1: c'est-à-dire <rire> les pieds en dehors, les genoux en dedans. Alors c'est de la merde mais, mais euh, j'ai je... un peu Gisèle Bunshan en moi finalement voilà,
2: ça. je sens que ça te rend un peu joyeuse quand même ça me quand as dit que t'avais une maladie de mmh, mannequin quoi. Peu, ouais. Ouais.
1: ouais ouais un peu et euh, <rire> depuis je marche avec des semelles et j'ai en effet l'impression de moins valgiser c'est euh, oh. interne voilà puis tu sais ils étaient là oui bon il y a le 5ème un
3: peu en flex <rire> tu ah, mais je me disais qu'il y avait un truc euh, que euh, ouais <rire>
4: je me disais bien que le 5 était un peu en il flex
3: jamais trop osé de le dire mais il était un peu chelou ouais. <rire> oh,
1: mais faut cinqui... dire qu'en plus moi comme je le racontais la, la dernière fois, j'ai la pété, le cinquième est à tarse pareil. Enfin, je me suis vraiment cassé la gueule dans plein de circonstances, surtout en tombant de trottoir. Donc, <rire> il est vrai que mon corps, euh, voilà, est pas hyper robuste. Ouais. Je conseille à personne de m'épouser. Euh, Naël, si tu m'écoutes, finalement, j'annule <rire> ma demande en mariage de la dernière fois.
5: <rire>
4: Si tu m'écoutes, j'annule tout.
1: <rire> si tu m'écoutes, j'annule tout, hein. Bali, tout ça, c'est fini. Euh, voilà, c'était mon mini kiff. C'était, mais finalement, tout ça pour dire que les semelles, c'est bien. Vous avez mal au dos, vous avez mal, vous avez mal au genou. N'hésitez pas à aller vous faire checker tout ça. Peut-être vous aurez des semelles. Peut-être que vous vous valgiserez moins à la fin. Euh, voilà,
2: une excellente une, morale. Qu'est-ce
4: que c'est quoi que t'as kiffé dans tout ça C'est un mini kiff, mais c'était quoi Non, c'est plus un bonbon. J'ai pas, pas vraiment un mini kiff.
1: J'hésitais entre mmh. ça et les amandes de mer. Je te dis, mais je me suis dit que c'était moins cocasse.
2: Les amandes de mer, bah oui, mais c'est comme euh, la cuisson. La cuisson, ouais, la cuisson des couteaux. La cuisson des couteaux, exactement. Non, mais me relancez pas là-dessus, si vous plaît
4: <rire> C'est mieux que la cuisson des fourchettes.
1: Ok, euh, tu
5: es allez. Moi.
3: Cool. Moi, sans ma choc, celle-là est faite. Du coup, tout est le point être que mieux. Je vais être libérée <rire> après cette Bah varie. voilà. Je suis hyper content qu'elle ait eu lieu. Merci, merci. Cédric.
4: <rire> Regarde, il dit ça, ça en plus, de qualité. <rire>
2: <rire> Pourquoi il fait toujours des bruits bizarres Ça, c'est <rire> un truc qui m'interroge. Mais chaque fois qu'il de... fait une blague pas très bien il finit par faire Mais est-ce qu'il fait des blagues bien Parce que du coup <rire> enfin, tu vois je... Je sais Ta gueule Kalindi du... <rire> Cédric on t'aime Envoyez du soutien à Cédric s'il vous plaît Envoyez euh, du DMP soutien, pas. Envoyez du des DMP, DMP Cédric, il découvrira six <rire> est découvrira dans 6 mois Oui exactement Envoyez des <rire> DMP maintenant qu'il sait les lire il va, il va pouvoir vous répondre Merci Kalindi voilà. <rire> Est-ce qu'on passe à mon kiff de transition Bien sûr okay, C'est un kiff que non, tu vas adorer Hors série Ah pardon
4: c'est mieux que ce moi, transition. Mon, OK.
2: On passe à mon kiff hors série. Ouais! Waouh,
4: c'est tellement en classe! C'est
2: euh, un kiff que Kalindi va adorer avec passion. Je pense qu'elle va être totalement d'accord avec moi. Quoi? C'est euh, un mantra? Quoi un
3: mantra non! <rire> Une vraie mantra? C'est pas
2: un mantra. Non! c'est Kazenestat? Non, c'est pas Kazenestat. Elle si bien,
3: celle-là, c'est vrai. Ah, elle est cool.
2: C'est pas casser est car euh, j'en ai déjà beaucoup parlé, euh, sachant que, quand même, dans le dernier aspect qu'il fait, attendez, faut que je me tousse pour ne pas m'étouffer. <coughs> Allez mon loulou, oui. Donc maintenant que je me suis décollé les poumons, tout va mieux. Euh, je voudrais donc, euh, pour ce mini-kiff, non, ce kiff de transition hors série, putain, ça merde. j'ai un kiff quoi, donc voilà. Euh, C'est la, la première saison des nouvelles aventures de Sabrina. Oh non, putain <rire> Je t'ai sûre que ça allait te plaire, Kelly dit, tu sais, bon, voilà, on n'a pas les mêmes goûts en série et en film, on le sait déjà. Euh, donc j'ai binge-watché vraiment la nouvelle série euh, Sabrina. Qui est quoi, un espèce de reboot euh... C'est complètement un reboot, un peu plus horrifique que la version originale, qui se voulait plutôt comique. Voilà, et donc moi je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc euh, je me suis dit, cool, je vais regarder Sabrina avec Salem qui parle. Pas du tout, euh, pas du tout du tout. Donc euh, c'est bon, basique, hein, Sabrina qui vit avec ses deux tantes et qui est moitié mortelle, moitié sorcière, et il faut qu'elle choisisse entre le bien et le mal, globalement, euh, c'est un peu ça l'histoire. Et bah c'est très bien, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a un peu rappelé Charmed. Et je pense que c'est pour ça que j'ai bien aimé, <rire> <rire> car vraiment, les démons ne sont pas très bien faits. Euh, ça m'a beaucoup divertie. Euh, j'ai passé un week-end de, de chill total à vraiment binge-watcher les, les 10 épisodes. Et, et euh... le tournip s'appelle Chilling Adventures of Sabrina. Ah, c'est ça le nom C'est vrai, vrai
0: Tout à fait.
2: Oh, excellent. Et, euh, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé, euh, notamment parce que j'ai trouvé ça... Euh... Oh. Attendez, j'ai pas du tout préparé ce kiff.
3: Qu'est-ce pas... Qu que je vais raconter va Divertissant, rigolo, entraînant.
2: Non, mais alors, étonnamment.
3: Appétissant, mais ce serait bizarre euh... C'était
2: pas très appétissant. Mais j'ai mangé des crêpes, cela dit, car j'ai encore fait des crêpes. Ah, C'était
3: Peut-être appétissant.
2: Là. Voilà. Euh, mais euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que, bon, bah, ça fait un peu peur. Alors, Kalindi va rire à gorge déployée. J'aime <rire> pas. Même <rire> <N 'aime> pas. <rire> tu fais très, très bien. Je t'aime d'un amour ça. si pur que. Ça fait peur, ça et ben, justement, en fait, euh, moi, je m'attendais à Sabrina de, avec euh, Salem, qui est une marionnette moche, qui parle mal. Un animatronique dégueulasse. <rire> non, ça. il était
5: cool, vous êtes ah Mais ouais.
3: il était cool, mais ouais. il était, ouais. il était ouais. quand même
2: dégueulasse. Bon. Alors,
3: le plus vénère, je sais pas s'il y a des gens qui ont la rêve, c'est c'est Maître Spinter dans Tortue Ninja bah, 3. Bien sûr. Qui était le pire ouais. animatronique, oui, pour le coup. Qui bon, était, bah, on voyait jamais ses jambes. Hein. Ouais, ça, c'était l'enfer. Il y a une vidéo qui sait qu'a fait une vidéo, je sais plus, c'est le -ce joueur du grenier ou Karim Debache, qui a fait une très bonne vidéo. Bref. Désolé, Louis, je voulais pas interférer dans Ah, non, mais
2: tu fais bien d'interférer, c'est Salem. Voilà, c'est tout ce que ouais. je voulais dire. Moi, j'ai ouais, pas l'air d'être. Il, il, il était plus Il
3: est fournisseur de, fournisseur de cover Twitter et Facebook depuis, depuis 20 ans. C'est vrai. Qualité. On peut pas lui cracher dessus. Non,
1: mais c'est vrai. Oh, non, mais, mais... heureusement qu'il est là pour rétablir la justice. C'est vrai. C'est vrai. Je
2: suis d'accord. Euh, donc voilà, donc, moi, je savais pas à quoi m'attendre. Et j'ai mis Play. Et en fait, euh, bah, j'ai été divertie. Et je pense que c'était l'important. Ouais. Et euh, j'ai bien aimé euh, les personnages des deux tantes que j'ai trouvé vraiment très cool. Et en fait... Euh, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de euh, sujets qui sont quand même assez intéressants et assez euh, actuels et à sur, euh, zone, ouais, sur toute la, tout, tous les sujets de religion en fait parce que l'histoire de Sabrina c'est qu'elle est censée à son 16 e anniversaire euh, faire son baptême et signer le grand livre de Satan pour avoir des pouvoirs euh, formidables et sauf que comme elle est moitié mortelle et qu'elle a des amis euh, dans le monde des mortels bah, elle se dit bah non si je signe après euh, je vais plus revoir euh, mes copains et mon amoureux donc c'est un peu chiant euh, c'est vraiment une série de teenagers hein, mais, euh, mais j'aime bien sinon
4: j'ai eu la même problématique à 13 ans <rire> ça s'appelle la bar mitzvah <rire> classique
2: <rire> et, euh, et donc du coup elle se demande est-ce qu'il faut qu'elle rejoigne Satan et pourquoi est-ce qu'elle devrait rejoindre Satan etc et en fait il y a tout un truc sur la religion à quel point c'est ancré dans les traditions de sa famille etc et à quel point il faut absolument qu'elle suive ses traditions parce qu'en fait son père était un super sorcier et en fait c'est hyper important nanana. et donc elle est là bah en fait bof je suis pas trop d'accord et j'ai décidé que j'allais pas faire ça malgré que tout le monde veuille me forcer à le faire et euh, c'est vraiment, je trouve ça du coup très cool et c'est marrant, j'en parlais, donc j'ai regardé ça avec ma meilleure amie, qui garde des petites euh, comment, euh, 13 et 16 ans je crois, et qui sont euh, assez cathos, euh, et il y en a une qui a commencé à regarder qui a dit « Ah, j'aime pas trop <rire> ça !» euh, Bon, j'imagine déjà parce qu'il y a Satan à peu près tous les... <rire> toutes les deux minutes qui est nommé mais euh, en fait je pense aussi parce que le personnage principal remet en cause vachement ce qui se passe dans sa famille et ce qu'on lui raconte, et elle est toujours en train d'essayer de comprendre euh, ce qui se trame derrière et... Euh, pourquoi euh, on lui demande de faire ça alors qu'elle n'en a pas trop envie quoi Donc ça j'ai trouvé ça cool et globalement tous les personnages féminins sont assez badass et, euh, et vraiment intéressant euh, j'ai trouvé et du coup euh, bah je me dis je pense en fait à toutes les meufs euh, qui ont 16 ou 17 ans et qui ont envie de regarder une série et qui se disent tiens je vais regarder Sabrina et euh, en fait euh, je me dis c'est cool d'avoir euh, un personnage aussi badass et, euh, et d'avoir aussi euh, plein d'autres personnages féminins euh, qui sont euh, qui sont vraiment cool même si en fait ils ont comme dans toutes les séries et tous les personnages, ils ont plein de défauts qui sont euh, très drôles et en même temps, euh, ils sont hyper attachants. Donc euh, voilà, c'est cool. C'était mon, mon, mon
3: kiff de hors série. Est-ce qu'il y a toujours. Pardon, <coughs> excuse-moi. Non, moi je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'il y a toujours Harvey ou pas Ouais, yes. pour moi, il était euh, la personne qui avait le moins de charisme de l'histoire des séries. <rire> bah, ben, pareil, dans globalement, le, il a pas. Pour les gens pareil. un peu vieux qui nous écoutent, car la première version de Sabrina, c'était l'enfer, quoi. Mais lâche ce mec, quoi. Il est naze. Ben, globalement, quand
2: même, on est sur le même profil. Sauf que là, il a un peu typé. Ok. Mmh.
1: Attends, c'est le cousin euh, qui vient en, en kimono là C'est son cousin Non. Alors je me gourde, gars.
2: Pardon, pardon autant pour moi.
4: Merci pour notre <rire> intervention.
2: Non, non, le cousin qui vient en kimono, c'est Ambrose. Ah oui, excusez-moi, je suis Ça, donc du, spécialiste cinéma <rire> Non, non, Harvey est toujours là, euh, mais euh, oui, il, a, il, il est très peu charismatique. Surtout quand tu vois avec qui elle traîne, tu l'as. Bon, bah écoutez, euh, pourquoi vous avez choisi cette, euh, cet acteur Je ne sais pas. Mais, euh, mais je pense que c'est un acteur qui plaît aux jeunes, fi aux jeunes filles. Est-ce que tu
1: as remarqué que l'une des tantes, euh, celle qui est un peu uptight, là, un peu coincée, ouais. machin, c'est. Euh, merde, comment elle s'appelle euh, C'est un personnage dans euh, Le Seigneur des Anneaux. C'est la blonde que veut, qui, que, qui aimerait bien pécho Aragorn. Alors non, je l'avais pas eu Putain, moi j'étais là,
4: putain, ah, c'est la qui, pécho, qui dans, dans le deuxième, là, quand il revient dans le royaume. Tout à fait, fait. et ça, elle veut grave et... le pécho, et elle est
1: dégoûtée que lui, il préfère Eve Tyler.
4: Ah. Et lui dit,
1: c'est quoi ton collier, c'est une ma qui te a offert
4: Voilà. Ah, bah, ouais, c'est l'arène des elfes, ouais, ouais,
1: ah, ouais. ouais. <rire> <rire> elle est trop vénère. Et c'était le seul point positif que moi j'ai vu, mais en fait, je sais que je suis hyper chiante, je suis hyper... Euh je suis perchante de manière générale le seul général, point
4: euh... positif que as vu dans la série c'est le retour de cette meuf là du non, mais
1: après, vraiment, <rire> du je suis... Seigneur des Anneaux en fait Anneaux. tu sais quoi je, suis... je vais me taire parce que je suis vraiment un mauvais exemple dans la mesure où je suis pas du tout le... la cible déjà je déteste les séries euh, à destination des adolescents j'ai détesté euh, Charmed le reboot je détestais déjà euh, Charmed à l'époque même si je regardais pas mal et euh, globalement je suis pas du tout la cible et il faut que je reconnaisse les grandes qualités qu'a euh, euh, Sabrina 2018 à savoir une modernité folle dans le traitement des personnages et dans leur diversité euh. donc euh, vraiment je sais qu'en ouais. fait c'est pas si nul que ça c'est juste que moi c'est des thématiques qui me parlent pas du tout juste avant j'avais vu The Hunting of Hill House qui est pour moi une ouais. des meilleures réussites de 2018 et euh, forcément oui, sûr, quand ça me es semble fade à côté, quoi, on bon, est
2: pas euh, sur non, le bien même quand délire quand on parles quoi.
4: comme les cahiers de la culture
2: <rire> mais euh, ce qui est marrant c'est que je sais plus quand euh, t'as parlé justement de Hunting of of Hill House ouais. et il y a euh, ah, je une... m'y suis mis c'est trop ah ouais bon, putain ah,
4: c'est la, la famille Tannenbaum de Wes Anderson meets American Horror Story quoi, quoi vraiment, <rire> un peu ça euh, j'avais jamais pensé
1: à ça mais c'est un peu ça
4: c'est vraiment l'écriture ouais. de la famille <rire> le problème tac tac <rire>
2: moi je suis contente quand vous parlez ciné série parce que j'ai toutes les refs. donc euh, vraiment euh, je suis ravie à chaque fois je me dis mais oui c'est exactement ça <rire> c'est parce que Cédric est vieux et que moi je suis vieille depuis que j'ai
1: deux ans donc c'est pas grave
2: mais en tout cas euh, justement donc t'as parlé de cette série dans un laisse-moi kiffer précédent et il euh, y a une nana qui nous a écrit sur Instagram en disant hey euh, euh, Kalindy, à force de parler de films d'horreur et de séries et tout elle m'a motivée à me mettre un des trucs un peu d'horreur et en vrai euh, j'ai commencé à regarder Sabrina et du coup euh, moi, j'ai regardé Sabrina et j'avais un sweat à capuche que je fermais régulièrement afin de ne pas <rire> voir les scènes. Car j'avais peur, ok Chaton. Baby et... steps. <rire> Franchement, il y a des fois, j'étais là, mais non. Ah. Et euh, ah oui, un autre personnage trop bien dans la série, c'est Mrs. Wardwell. Qui est... Ouais, elle est trop bien. Wardrobe. <rire> Mrs. Qui est la méchante dans Doctor Who On l'adore. Et eh ben, toujours pas vu euh, Docteur Who, voilà, désolé j'ai pas vu La Cité de la Peur, pas vu Docteur Who, c'est bon, jetez-moi des pieds. Wow,
5: okay. Docteur Who,
2: c'est pas grave, <rire> La Cité de la Peur. Hein. Ouais, ouais. <rire> et, euh, et ouais, en fait, elle, elle joue le personnage de, globalement, Madame Satan, si j'ai bien compris. Et, euh, et en gros, euh, elle se fait passer pour une sorcière euh, sympa euh, qui vient pour épauler Sabrina parce que son père lui a demandé euh, de l'aider. Et en fait, c'est une grosse billache <rire> Et elle, donc, euh, elle essaye de tout faire pour que Sabrina rejoigne Satan et euh, que euh, ensuite, euh, je sais pas ce qui va se passer, car apparemment, il y a une prophétie. On sait pas laquelle c'est d'ailleurs, mais ça a maté toute, la saison, hein. ouais, toute la première saison. Ouais, j'ai regardé toute la première saison. On une
1: saison 2, donc on sort à probablement.
2: Oui, et, et j'ai vu qu'il y avait un épisode spécial de Noël qui, torse, qui sortait le 14 fait. décembre. Ouais, voilà, donc j'ai hâte. J'ai ouais. hâte. Et j'adore Ambrose aussi, qui est le meilleur personnage de cette série. En mmh. fait, j'ai plein de choses à dire sur Sabrina, ok euh, Voilà. J Putain, appris... ça va être comme Men in Vous avez 1h50 Non, j'arrête. Non, mais c'est juste Ambrose, c'est un personnage qui est trop bien, qui est tout seul enfermé dans une maison gigantesque. Parce il alors a... c'est qui Ambrose Ambrose, c'est le fameux cousin. Ah, c'est qui En kimono. En
3: kimono. En kimono. Je l'ai. Je l'ai.
2: Donc. En plus d'être sexy, ce qui n'en a rien est à, à faire. Hein. Pas mal, putain. Et ben en fait, euh, il, est... il est, vraiment cool parce que. Dernière, regarde ton téléphone. Je moi va je vais <rire> le dire. Okay.
5: Hyper, dit, hyper sympa. <rire> Vous savez
3: pourquoi Pour être sûr de bien citer une référence que je vais dire plus tard sur un gros kiff, mais après priori ouais. on... C'est pas bien vu ici de vérifier ses sources. <rire>
2: Céline dès que tu regardes ton téléphone, elle te mord, elle mord. <rire> <pas rire> ouais, je... ouais. 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 personne.
3: Moi, je rappelle Céline. On l'a hyper bien mentionné dans notre podcast avec Cyrus. C'est pas vrai. et franchement, hyper sympa. C'est pas vrai,
2: dit-elle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bravo. Merci. C'est pour ça qu'on t'a invité, d'ailleurs, c'est parce qu'elle fait chier, donc du coup, on s'est dit, comprends. tu vas bien te faire chier dans laisse-moi kiffer. C'est ah. honnête,
3: <rire> c'est honnête, c'est clair.
2: Donc euh, voilà, euh, Ambrose qui est <rire> le cousin plus ou moins de euh, Sabrina et euh, qui est euh, assignée à résidence qui a, pas, qui a essayé de faire sauter le Vatican <rire> du coup il a pas le droit de sortir de la maison
3: que que cette histoire. <rire> ça
2: n'a aucun sens et en même temps je trouve ça je génial je me rends
3: pas compte à quel point on spoil qu'on qu a dit beaucoup de choses non, sur cette série okay. c'est les deux chose. premières minutes le Vatican s'attend euh, l'anniversaire un mec condensé. en kimono qui veut faire sauter le Vatican mais... euh... l'anniversaire
2: c'est vraiment le premier épisode et après j'ai pas raconté grand chose à part juste les personnages sont vraiment cool et, euh, et voilà regardez Sabrina si euh, vous vous êtes comme moi, une flippette et que vous avez peur des trucs d'horreur que Kalindi euh, propose, bah écoute, c'est un, un premier baby steps de... Il y a des trucs qui font un peu peur.
1: Voilà. Et qui propose une belle réflexion sociale globalement sur oui. l'intégralité de l'actualité. Donc euh, on va pas non plus se plaindre Je suis content contente, elle défend sa oui, Mais Tu l'aimes bien cette vu. série au final non mais c'est parce que je me rends compte parfois que je suis hyper dure et une connasse snob de merde l'année dernière j'ai écrit un article j'arrête d'être snob en 2018 et, <rire> et, <rire>
3: et en ah fait mais te reste un mois <rire> écoute euh, vas-y très bien marché
1: et les gens m'ont écrit ouais t'es pas vraiment snob parce que t'as pas vu le bon, la brute et le truand <rire> oh,
3: c'est ex <rire> exactement la définition ah c'est ça dans le dictionnaire snob a vu la, la bon, la brute ou le truand c'est vraiment le truc qui définit <rire> le, euh, le degré c'est
2: fou <rire> enfin bref <vrai.
5: rire> putain c'est drôle
3: oui
2: non, donc, oui. euh, donc voilà, c'était mon monkey for série sur Sabrina. N'hésitez pas à aller regarder cette série qui est très cool. J'ai l'impression de parler que de séries en ce moment. Bah, C'est trop bien.
4: C'est bien la okay. série.
2: Ça change de Casine Même si on adore ah, Casine Il n'a pas sorti de vidéo depuis longtemps, mais quand il revient, je serai sûre de vous en parler. N'hésitez pas. Wow peut-être que ouais. ce sera mon mini peut-être que ce sera niqué. <rire> non, je ne pense pas qu'elle me dit. Non, j'avoue, je suis pas YouTube. C'est je... pas mon truc. Vous Ça savez qu'il y a un silence là ça veut dire quoi Ça, Ça veut, veut dire, dire qu'on qu
3: passe au gros kiff Monsieur Ah non, pardon. J'étais sur mon du monsieur Chaussette. Salut les bolosses Comment vous allez Vous écoutez encore ce podcast de bolosses mmh. C'est moi, m monsieur Chaussette, la star de tous les podcasts de France. C'est un monsieur Chaussette un peu sans Spark, quand même. On est sur ouais, un... je... les méchants. Mais... mais attends, monsieur
2: Chaussette. Non attends, 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 monsieur Chaussette, tu veux pas faire le jingle des gros kiffs, mais t'es au courant que par contre, c'est toi qui dois parler, pas monsieur Chaussette. Ouais, pitié. Ouais, voilà. Voilà. Oui, je sais. <rire> Bien sûr. Mmh. Je t'en prie.
0: Tu fais un clap, c'est
2: le, le, gig...
3: ouais. le mini-kiff.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Ce chusset, tu bon, Ça, tu l'as enrhumé. Un, un cancer de Rick. <rire> oui.
4: Clap. Bonjour. Faites... Attendez. Euh... Non, je me suis trompé. C'est l'heure du gros kiff. Le gros kiff, c'est trop bien parce que c'est un peu au pif.
2: Ça rime, donc c'est bien. Ok. Yes. D'accord, bon bah non, écoute, mais je demanderai à Cédric la prochaine jingle, fois. Non, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est un wedging. C'est quand même une chaussette qui
3: s'est est... exprimée déjà, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est bien. Pas trop. Une Cédric,
3: une, une Cédric, une, 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 une chaussette Cédrix. sans bite à l'intérieur une Cédric. <rire> Ah, bah Cédric s'est trouvé, c'est vraiment. Tu vois, tu rentres Pardon. dans
1: ce podcast, tu ouais, commences écoute, à faire moi, des vaginules. Je... Voilà,
3: on... Petit à petit, je sens que le, je me, je me sens ah, bien. le niveau s'effondre, ah, effectivement. mais est bien donc chaque semaine! On pète la gueule sur
1: le sol! On est ouais. bien, écoute! Puis, Parfois, il y a Mimi, et, et, et Mimi, c'est bien, c'est très ça, drôle. Pour partir. Tu vas adorer! Il va être fan du podcast, après, il va nous écouter Bonjour. chaque
2: semaine. Je vais le mien. Faut faire des gros kiffs. Ça fait ouais. un bruit chelou là. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais,
4: ouais. Très bien. Donc, quand j'étais petit, en fait, j'avais une blague avec tous mes cousins c'était de faire <rire> en se tapant la tête. Et en fait, c'était mon, euh, euh, mon, vieil vieil, euh, <rire> <rire> mon vieil oncle fou qui disait régulièrement merde, merde, mais comme ça en faisant. Un... <rire> En se on dit tapant merde en suédois
1: Merde, merde, merde.
4: Fan, 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 fan. Fan, fan,
1: fan, fan, fan. Fan, fan,
5: fan, fan. Du direct.
4: coup, c'est resté un truc qu'on se, qu se balance euh, depuis 30 ans. Mm -hmm. Des ah, fois, quand bien. on en a marre, on fait... Comme ça, en se tapant la tête.
1: Mais une okay. famille normale. Hein. <rire> ah, oui, tout à
4: <rire> fait, normal. Pour mon gros kiff, j'hésite euh, entre deux trucs... J'hésite ah. entre euh, un jeu vidéo touchant et un bon gros nanard de merde, euh, bien qu'il mmh. pue du plus, plus des Putain,
1: pieds. Est-ce que c'est encore un connard sur une bicyclette qui monte une montagne sur le <rire> jeu vidéo ou pas parce
4: que... <rire> Non, c'est touchant, c'est <rire> mignon, c'est un peu vieux, mais ça vient de ressortir sur Switch il y a deux semaines.
2: On vote pourquoi Ah, attends, je crois savoir quoi, ce que c'est le jeu vidéo.
3: C'est un gros film de merde. Loulou, ouais, c'est toi la directrice de ce podcast. Bien nanard du cul. On, on peut en choisir qu'un gros kiff, ouais. Ouais. On ne peut pas un, mettre un, des un, slash un, un, un. et faire mmh. un pont entre deux kiffs. Bah Sinon ça
4: thérapide. dure deux heures et demie quoi. Je vais donc vous parler des nazis au centre de la terre. <rire> <Un> film extraordinaire <rire> yes. que j'ai vu.
2: <rire> ça commence merveilleusement. Que j'ai vu, euh,
4: que j'ai vu la semaine dernière. En vrai, je l'ai vu il y a trois semaines, mais j'avais besoin d'un gros kiff. Du Quel indy sur son téléphone Désolé, c'était pour équilibrer téléphone. ça. Bah, Désolé, ouais, Cédric. Ouais. Juste, il y avait
3: une fenêtre de tiers pour équilibrer la part. <rire> Bien joué.
2: Donc, Cédric, ah, tu raconte ce film qui a Les nazis au centre formidable. de la
4: Terre. Alors déjà, pour vous donner un peu le truc, vous voyez The Thing le, le premier du genre yes. de John oui, bah, Carpenter hein. Vous voyez le truc
2: Non. Imaginez. <rire> J'adore le Imaginez. si vous aussi vous n'avez pas les refs n'hésitez pas à envoyer un mail à j'ai pas les refs à mademoiselle.com car à je me sentirai moins seul.
4: imaginez si John Carpenter avait dû filmer The Thing avec vraiment je pense 1000 dollars et <rire> un fond vert <rire> <rire> mais un seul <rire> qui doit réutiliser tout le temps et euh, donc pas avec Kurt Russell mais avec plutôt genre un troisième euh, un troisième rôle du, du
0: The number one financial destination, yahoo
4: du, du premier Starship Trooper, l'espèce de grand blond qui est wow. le pote du, du personnage principal qui lui-même n'a pas fait une grande carrière. Okay. Donc okay. vous imaginez... <rire> et
2: la crème de
3: la crème. Wow, <rire> vous imaginez le okay. rôle. Mais attendez,
2: j'ai Starship
3: Trooper. Le
4: personnage principal, il était dans, pendant quelques saisons ouais. des Feux de l'Amour.
2: Il ressemble à Ken, non genre
4: il euh, ressemble bien. alors c'est ouais. vraiment ouais c'est euh, le ouais. Ken
2: américain ouais dans toute sa splendeur et donc on parle de lui ou d'un autre parce que j'ai pas les autres et non alors on parle <rire>
4: de, euh... de, de la scène où il est. Ouais. on parle du blond dans Starship qui est son pote ouais. de l'école qui, euh, qui, qui est très très blond très très pâle euh, on dirait un mec d'orange on dirait le chanteur Dospring euh, mais qui aurait arrêté de manger pendant trois mois ok donc il est vraiment euh, tu sais bah, il est pâle et limite rougeau enfin il a c'est quoi en le <rire> Un Irlandais à 3h du mat' en sortant du pub. Okay. Ouais, ouais, ouais. Un Irlandais à la fermeture du pub. Il est là, mais lui oui. c'est son état naturel. Donc lui c'est l'acteur le, 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 le plus connu de tout ce film. Il s'appelle donc Glenn yes. au centre de la Terre.
3: Un Et Jules, donc... un Jules Verne trop méconnu. <rire> Clairement, on, euh, tous les CDI qui nous écoutent, tout à fait. proposez le plus souvent aux élèves, là il est. Tout à fait.
4: Alors pendant longtemps j'ai eu vraiment une grosse quête de nanar de, de films d'horreur parce que j'adore ça, mais je pense que vraiment celui-ci, il doit être dans mon top 3 des films que tu ne peux... Ça dure 1h20 donc c'est parfait. Euh, tu regardes ça, t'es mort de rire du début à la fin parce que vraiment le budget, il est... Mais vraiment, ils ont pris leur argent de poche, ils l'ont mis en commun, ils ont fait un film à fait
1: <rire> C'est les meilleurs
4: donc, euh, alors, ça se passe au pôle Nord, hein, d'où la référence alors, sure, à ouais. deux signes, mm -hmm. mais c'est un pôle Nord genre, mais où il n'y a pas vraiment de neige, c'est vraiment tout est ça sur te fond te vert. C'est
1: au, au pôle Nord, mais bon,
4: c'est pas grave. C'est où en, Ala... ah, en Alaska,
1: Alaska
4: ouais, je crois. Un, 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 un. Ils sont quand même très loin de tout, <rire> je suis pas sûre que ce soit en Alaska. Hein. Ça commence non comme une expédition scientifique de gens qui vont, euh, donc de, de, un petit groupe de scientifiques qui va au pôle Nord pour analyser la merde. Euh, <rire> je pense vrai, je euh, pense littéralement. Plus... Ou... Non, je crois que vraiment plus, clairement, ils vont analyser euh... des excréments. Non, mais vraiment, je crois que c'est jamais vraiment juste qu'ils vont analyser là-bas. C'est okay. juste, c'est des scientifiques qui sont au pôle Nord il y a six ah, mois. Il a faut... des...
2: Ouais, ok. Il fallait trouver une excuse. Du coup, ils y vont quoi.
4: Et surtout, ouais, il y a six mois. Tu sais, c'est ce truc de... Il y a six mois, il y a des scientifiques qui étaient au pôle Nord, ils ont disparu, ils sont euh... jamais revenus. Hmm. Personne ah, ce qu'ils sont devenus. <rire> Donc on ah, bah vraiment... va envoyer des mecs six mois après pour aller continuer à analyser le truc. Bon, je sais pas. Ils sont, ils sont sauvés. Peut-être ils ont fait une fugue Tellement le pôle Nord est un endroit agréable. Ils se sont dit, moi j'ai envie de vivre là-bas et de me détacher de toute convention sociale pour vivre dans ma propre réalité et la, 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 la liberté de ma nature. <rire> et euh, donc voilà, ils font ça. Donc, euh, ils vont, ils, ils rejoignent ils donc, le grand le grand mec blond de Starship Trooper qui a mis une blouse euh, vraiment tu sais la blouse de chimie que t'achètes pour tes cours à euh, tes cours en troisième.
3: Cette blouse c'était l'enfer.
4: Donc vraiment l'angoisse. Et donc ils y vont et puis ils commencent à étudier les trucs et puis petit à petit il y a des scientifiques qui disparaissent et le grand blond il leur dit non mais attendez en fait c'est parce il euh, y a une espèce d'émanation euh, chelou de trucs scientifiques là-bas il faut qu'on aille voir et je suis sûr que tous nos amis ils sont là-bas et machin. Donc du coup, le Grand Blanc, il emmène l'équipe de six scientifiques euh, à l'endroit où il y a des émanations, machin. Et donc la transition fond vert
3: de l'espace. <rire> le malaise est encore palpable. On sent que... Ah non,
4: mais c'est vraiment... Mais c'est les meilleures scènes, là. Les, les scènes fond vert où il y a un escalier dans la neige, mais tu vois, c'est vraiment l'escalier, tu le vois <rire> sur le fond vert et tu sens que eux, ils font le coup de toi, tu fais semblant ah, de descendre génial. un escalator derrière, euh, derrière une table <rire> ou une commode génial. et ils sont là genre, oh, on descend dans l'escalier et, et eux-mêmes, ils sont tellement pas convaincus parce qu'ils jouent tous comme des culs, <rire> ce qui est fantastique. Parce que c'est ça qui est très bien dans les gros nanars, c'est que tout le monde est très mauvais et le fait avec une sorte de conviction ou pas c'est vraiment très drôle quoi. Tout le monde c est, est
2: que... mauvais et le fait sans conviction, du coup c'est ça qui rend le nana ils, savent pas, ils savent pas ce qu'ils font là. Ah oui, d'accord. Ils savent pas pourquoi ils ont dit oui, pourquoi ils ont signé,
4: pourquoi ils ont accepté ce truc. Ils savent qu'ils sont en train de niquer leur carrière et tu le vois à chaque moment dans leurs yeux. Et des fois, ils regardent, limite, ils regardent la caméra en mode c'est pas moi, c'est pas ma faute, désolé, je savais pas, de... je savais pas, j'ai signé parce que c'était mon cousin, tu vois. Je sens sais qu'ils sont en galère, mais ils doivent aller jusqu'au bout du truc pour je sais pas à quelle raison, sans doute parce qu'ils doivent payer le loyer et On manger des pâtes. Et donc, ils descendent, et que se passe <rire> Au fond de cet escalier, donc, au fin fond du, du, du cul de, du, du pôle Nord, il y a un espèce d'ascenseur qui descend, Putain. donc, au centre, enfin, au centre de la Terre, qui descend dans la, dans la croûte terrestre.
5: Putain, il ah. y, y
1: a Dwayne Johnson au fond ou pas
4: mmh. Ils avaient pas le budget. <rire>
3: pas le budget. Donc c'est un escalier pour prendre un ascenseur.
4: C'est un escalier, ça t'amène voilà, dans ne une pas sorte d'ascenseur. Euh,
3: Allonger de deux semaines la période des travaux pour un créer un ascenseur. Ouais. Euh... Il est trop des des de fonds, non, attends,
4: mais moi, je, non, mais moi, je,
3: déjà, je me suis attaché à ces scientifiques. J'espère que tout va bien se passer pour eux.
4: Mais je pense qu'il y a plus cher, Et euh, du coup. Euh... Oui. Et donc voilà, donc spoiler, que se passe-t-il Oh là là Donc en dessous de la croûte terrestre au pôle Nord, il y a donc une énorme caverne. Euh, donc une immense, immense, immense caverne avec de la lumière. On ne sait pas trop d'où elle vient. Il y a vraiment de la lumière naturelle sous la croûte terrestre. Pff, okay. la, le, la logique n'étant pas le point fort de ce film.
2: Non, non on, a, on a cru comprendre. Ouais. Euh,
4: il me semble qu'il y a deux, trois dinosaures qui traînent aussi, euh, ah. qui sont encore là ah, et tout ouais, avec ça. Avec les, les nazis. Ah, ouais. Et surtout, il y a donc une base de militaires nazis qui sont réfugiés sous la croûte du pôle Nord depuis... Donc le film, c'est dans les début 2000, donc depuis 60 piges, quoi. Et donc, c'est des scientifiques nazis... Moi, ouais, c'est juste je te suis... L'expression
3: croûte du pôle nord qui est pas cool à défigurer. <rire> Désolé de m'attendre là-dessus, mais, mais <rire> des... croûte du pôle nord, pas ouf. Ça te
1: plaît pas, mais pourquoi
3: Ouais, non, pas du tout. Est-ce que je donnerais ce un... nom à un chat ou à un chien Croûte du pôle nord Non. <rire> pas un nom trop que Mais croûte contre. tout seul, oui. Ah
4: croûte, c'est un mot en fonction croûte de fromage. Mmh, croûte dégueulasse non. de. Ah, vous avez un Non, croûte, il est mal choisi, je trouve. c'est que le
1: prénom croûte garde, je crois, il y a quelques. Le prénom croûte garde a été un prénom c'est répandu et je crois qu'il y a même une église dans le... Je veux pas dire un département au pif, mais en tout cas c'est pas très loin de Paris puisque j'y étais il y a pas si longtemps encore euh, où il y a une église qui s'appelle l'église garde
2: Je crois vous pourrez vérifier sur Google. Ça me fait plaisir que pour une fois tu racontes pas une anecdote où t'étais au Brésil. J'aurais aimé que Quand tu Quand dises... j'étais au Brésil dans les favelas... Euh... Il y avait une église Croutegarde.
4: garde <rire> Euh, yeah. oui, donc voilà, des scientifiques nazis qui ont, pareil, des uniformes, mais vraiment achetés à la, c'est même plus à la friperie, c'est vraiment, genre, je sais, je sais pas, ils les ont dessinés sur des papiers, ils se les sont mis sur le corps, <rire> C'est vraiment, ils sont à la, à la rage du cul. Et, euh, donc c'est, c'est, c'est scientifique nazis. compris
2: à la rage du cul. Mais tu as dit à la rage. À la rage ah, okay. du cul. Et donc, ils
4: emprisonnent ces scientifiques-là dans une, dans une prison. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ils aspirent les âmes des scientifiques qui viennent régulièrement attirés par le grand blond du début. Qui mmh. en fait est un agent double, mmh. c'est. Et eh oui, et c'est pour ça que c'est un, blond. Ça, un grand blond, c'est parce il y indices!
3: <rire> Exactement! Et en fait, <rire> c'est là, là où c'est marrant, c'est
4: que ce putain de nanar, il a essayé de te faire un... Il te fait un foreshadowing en te mettant un grand blond comme ça, machin, qui est scientifique et qui a un accent un peu euh, oui. chelou. Et une en fait, je pour sur le plus... côté, il y avait
3: plusieurs indices depuis le début, mais on, <rire> on était pas par son savoir! On suit une Xavelle,
4: les nazis au centre de la Terre, mais qui peut Et en fait, tu le vois pas vraiment venir, parce que. Je vais pas dire qu'il joue bien, mais. Il y a voilà ce petit moment de switch. En fait, t'es fait... en train
1: de spoiler <rire> complètement le film quand même. Là,
4: c'est les 25 premières minutes ouais. du Pourtant, film.
2: tout le monde avait tellement envie de le voir mais et d'être oui, surpris par le twist. J'espère faut... qu'il y a des gens qui avaient noté ce nanar sur leur liste ouais. et qui ouais. vont être ah, qu'on l'ait spoilé, parce que moi la dernière non, fois j'ai spoilé coup... les 10 petits nègres et je me suis fait engueuler <rire> coup... Ah ouais, ça va, y bon.
4: ouais. Non, ouais. Coup, effectivement... il y a prescription Bon, non et du coup effectivement quelques
5: centaines
4: Apparemment pas <rire> <rire> Et euh, non du coup je vais pas spoiler là, là parce qu'il y a des multiples retournements ah ouais, de situation ça, ça. Ah ouais d'accord, ça c'est juste le début ah quoi non mais les, les scénaristes ils étaient ouf, ils avaient une ambition qui okay. avait passé qu y a beaucoup des... leur budget
2: Est-ce qu'il y a des extraterrestres
4: ouais. euh, Non il n'y a pas d'extraterrestres ouais. Queen de cet escalier Pardon. Et euh, donc voilà. Ouais, C'est ouais. cet escalier, escalier qui là là sur un ascenseur. Escalier ascenseur. Il n'existe nulle
3: ils sont ailleurs cette, cette idée.
1: Alors dans le métro, ça existe.
3: Ah, un ouais. escalier pour accéder à un ascenseur. Je alors pense que les escaliers ouais.
1: roulants qui ne fonctionnent pas, ah, qui ah, accèdent finalement on parle un ascenseur. Pas d'escalator
3: du coup, pas d'escalier.
1: L'escalator n'a-t-il pas un escalier électronique je ne sais pas. Il y a
4: souvent un escalier ah, tout à tout côté fait. de l'escalator. Euh... Après, les halls d'immeubles, souvent un escalier qui t'amène à le hall d'immeuble. Non, qui
1: t'amène à le hall
2: d'immeuble. Oui, 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 tout à fait. tu vas apprendre à ton enfant, euh, bah,
3: Cédric écoute, euh, À le hall J'ai un exemple.
2: Alors... Ouais. Euh, pour rentrer chez Mademoiselle, il y a trois marches et ensuite un ascenseur.
3: Non, mais trois marches. Alors, un escalier, comment ça bout de combien de marches C'est ça la vraie question. Un Une escalier. marche,
4: c'est un escalier bah ouais. Non, une marche, c'est un trottoir. Deux marches, ça dure un escalier.
2: Wow. <rire> non, mais... Tom, tu t'es fait
4: éclater. Voilà,
3: euh, je suis pas tout à fait d'accord avec cette définition, encore une fois. Alors,
2: combien de marches un escalier Je pense
3: que 7. Euh, 7 <rire> un chiffre d'escalier. Euh, On sent que ça avait réfléchi. Euh, voilà.
2: Du coup, c'est quoi avant
3: Un entresol <rire> Je tente hyper naturellement, okay. ça passe. Bah. C'est bon, c'est validé.
2: C'est validé, super. Yes, Envoyez bon. euh, toutes vos photos d'Entresol à entresolettemademoiselle.com, n'hésitez pas, tout à fait. C'est
4: fantastique. Donc euh, oui, donc, voilà, pour finir un petit peu sur ce truc-là, les scientifiques sont là et ils absorbent, grâce à l'aide du grand blond, euh, l'âme des gens que le mec débarque, chez avec âmes... une machine à absorber les âmes. Mm -hmm. Et Incroyable. donc ces âmes sont stockées pour réveiller le grand méchant, ah. Hitler, Hitler. Qui est dans une, qui est dans un robot, effectivement. Qui est, est en un, fait Satan. C'est une sorte de Hitler robot. Non euh, non, 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 non. De, de l'angoisse qui est, mais pareil animé, mais vraiment.
2: Genre Salem quoi. Mais
4: Salem, c'est Mais, ça l aime. L aime. mais qui, franchement, c'est déjà complimenté euh, complimenté <rire> Salem. <laine. rire> C'est chaud parce qu'en plus, c'est un mélange vraiment foireux d'animatronique et d'image 3D dégueulasse, quoi, qui oh. sont collés les uns et les autres ensemble. Mais Tu donc, me donnes
2: envie vraiment de regarder ce film.
4: Il t'a des problèmes d'échelle entre, entre les plans, ils ont pas réussi à faire leur bonhomme à la bonne échelle. Donc, des fois, il a l'air tout petit à côté des autres, des fois, il est géant, on dirait un manga japonais, c'est le machin change Ça de taille d'un plan à l'autre. Mmh. Et donc, voilà, 1h20 de, 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 de bonheur ah, visuel. D'orgasme visuel et vu intellectuel euh... Euh... avec ce film. Mmh.
1: Ce film, comment s'appelait ce film Un film où c'est des zombies nazis dans la neige
4: Ah oui, c'est un truc norvégien qui s'appelle... Euh... Comment ça s'appelle
3: Il y a moyen que <rire> qui s'appelle « Zombies nazis dans la neige ». des nanas, nazi. généralement, c'est possible. Ah c'est pas impossible non, que ça s'appelle comme ça. Comme ça
1: s'appelle « Snow » quelque chose, je crois.
3: « Snowblood Snow ».« Blood
1: ou un Snow truc blood. comme ça. Je sais pas, envoyez-nous. Euh, et donc, t'en as
4: un et t'en as un deuxième à la fin. Il y en a deux, en effet. Il y en a le deuxième où t'as les communistes et nazis.
1: Ah, c'est possible, les communistes nazis. Vous savez, est-ce que j'ai déjà dit dans ce podcast, je ne sais plus. Est-ce que vous le saviez Les communistes
4: zombies, pardon, pas nazis.
3: Le
2: saviez-vous Ah, ok. Contre
4: les nazis zombies.
3: Ah, Nazis, c'est un délire quand même. Oui, je cherchais le. Mais je
2: m'étais dit, bah, c'est un vrai. Le
3: démocrate fasciste. En vrai, c'est quoi Vous aurez tous le droit de vote, ok On vous oblige.
1: Mais le saviez-vous euh, l'un des pays dans lesquels il y a le plus de néo-nazis, et j'ai appris ça il y a fort peu de temps, <rire> est la Mongolie. Très ah néant. bon Vous saurez qu'en Mongolie, il y a des, euh, dans des bars des statues à l'effigie d'Hitler où les gens viennent faire euh, le salut hitlérien régulièrement. Je sais pas si c'est toujours en vigueur, mais je sais qu'il y a quelques années... C'était quelque chose... En vigueur, <rire> comme si c'était une loi. Bah c'est en vigueur.
5: Euh. Le salut hitlérien. Depuis euh...
1: 1945, bah oui Non mais je sais pas si c'est toujours pratiqué, mais je sais qu'à une époque, euh, les... beaucoup de personnes en Mongolie euh, vénéraient, euh, étaient néo et vénéraient euh, Hitler et euh, allaient passer Incroyable. des soirées dans des bars à faire le salut hitlérien devant la statue. Euh, ils vont passer leur soirée à oh, faire le ouf, salut quoi.
3: hitlérien, genre vraiment... Ils Ta passaient gueule. Toute euh... une
5: soirée. <rire> <rire> et ils <faisaient> un salut... <rire> Toi, non, mais non. C'est juste, juste ouais. des ouais. gens ouais. qui faisaient ouais. le geste
3: bon. pour commander un verre, et le, ils s'en m'étaient pas longtemps à être servis, donc ils restaient en position bras levé pour commander. <rire> Pardon. Désolé. Ah, mais
4: non mais c'est possible mal La culture T'imagines ces aventuriers euh, Sur leur cheval Traversant les plaines mongoles Pour aller euh, ouais, en, en quête boire un whisky. dévasion <rire> <rire> Où est-ce que je pourrais faire Un salut il Je vais chercher sur Google Maps ah, C'est fou ça C'est fou J'espère hein que ah, ça euh... ouais.
1: compte pas de conneries hein, Mais je ouais. crois que c'est la Mongolie Il me okay.
2: semble ah, Je
1: vais Avant de laisser ce passage mais euh, Non mais j'ai vu un reportage Très sérieux dessus Sur Arte Donc je pense qu'a priori On peut se fier aux journalistes d'Arte Et aux reporters d'Arte c'était il y a quelques années et vraiment j'avais été hyper surprise et c'est quelque chose qui m'a marqué donc euh, probablement que c'est vrai.
2: T'as pas été vérifié en <rire> moment toi qui ah, voyage c'est
3: à dire que je pas j'avais Ça m'a marqué donc il y a quand même des chances que ce soit vrai. Je veux dire, <rire> <rire> j'étais marqué par des je choses. Je me rappelle que je suis journaliste. <rire> ouais. euh, ouais. promis,
4: promis. donnez-lui un badge de commissaire qu'elle a rédité <rire> <Blancasse. rire> <C 'est clair. rire> j'ai l'impression que vous êtes on va idée d'avoir deux hommes vous dans ce allez... podcast
3: hein votre tête ne me revient pas c'est je vous mets en état d'arrestation est-ce qu'on a bien
1: fait finalement de mettre deux hommes dans ce podcast tu vois ils se sont ah, vite tu sais. contre nous ah, bah la pas...
3: première
2: fois on s'est dit qu'il fallait arrêter mais on a, on a recommencé quoi c'est vrai la prochaine fois on inviterait une personne sympathique de vous êtes <rire> est-ce qu'on a fini avec son gros Voilà,
4: c'était le gros chiffre des nazis au centre de la terre on peut spoiler
3: la fin ou pas On c'est pas dans la politique de laisse moi kiffer de pas spoiler les trucs bah écoute j'ai spoilé les diptynex donc a
2: priori et la moitié de la saison de Smeky
3: est-ce que la fin est intéressante ou pas bah ouais la fin c'est
4: c'est intéressant parce que c'est vraiment l'orgie du, du n'importe quoi et t'as ce combat contre Mecha hitler qui est réveillé par des âmes machin et euh, et donc t'as un dernier twist de fin que je ne spoilerai pas histoire que histoire que si vous avez envie de voir ce film vous soyez quand même surpris jusqu'à la fin mais c'est assez non non c'est très très cool et je dis une heure vingt de de bonheur de joie
2: comme les... ton enfant
4: exactement alors non vraiment non vraiment d'incompréhension mais d'incompréhension euh, extatique j'ai envie de okay. dire ok
1: OK. okay. Wow. Ouais, c'est
4: comme si tu parlais à quelqu'un de vraiment chelou <rire> et bourré <rire> dans un bar mais qui qu est
3: excité. You are ecstatic. C'est je pense que c'est un bon résumé d'un bon nanar, tu vois. Voilà. Ça. Un bon nanar, c'est un mec un peu bourré, incohérent qui raconte quand même des trucs sympas.
4: Et qui est ouais, qui est marrant, et qui est sympa et tu <rire> veux pas vraiment partir ouais. parce que tu as voir juste fait, que ça fait, va
1: Stop. Et hey, en fait, on fait des blagues depuis tout à l'heure, vous en battez les couilles.
3: Désolé, on était sur un vrai échange cahier du cinéma, nous. On, est... Est on a chiant. loupé quoi On a loupé quoi Désolé. Non
1: mais rien, on était bah, dit, un... je t'en prie. Mais bah, j'ai plus envie. Voilà.
3: C'est des moments.
1: J'ai plus envie. Non mais on est en train de dire un... Hi, ecstatic. How are you, ecstatic c'est
3: J'avoue putain on a loupé ça c'est chaud.
1: Ouais, tu peux... c'est nul Cédric Oui. Non mais si moi je le dis c'est que c'est vrai. C'est violent. Cédric n'est pas journaliste tiens le rappeler. Cédric ouais. toi et moi ce soir à l'arme à là. feu.
3: Putain t'es trop snob Kalindi.
1: Tu rappelles oh, que j'ai bon. pas, von, euh, j j pas von,
3: le vu j'ai pas vu le.. pas vu j'avions la... pas vu
4: la, pas vu.
1: la... Pas vu, euh... la bulle à western et... <rire> le truc truc je déteste cette personne qu'on a invitée je Arrête sais pas.
3: Arrête de dire ça euh, Arrête
1: wow, oh, Tu on fais va se rire, rire à pleurer, notre cher Cédric J'ai ah, l'impression que ça lui était pas arrivé genre,
3: genre, genre, genre. Tu, tu veux pas une position plus confortable
4: genre. sur le canapé, Cédric Ah non, je suis bien là Je suis comme un Yakuza japonais, assis en position de caca sur le sol
2: okay. Le eh saviez bah. <rire> <Yes>. Le Yakuza <rire> japonais <rire> On va passer donc au gros kiff de Tom, car yes. a priori... On Allez, balance ton
1: gros kiff, Tom, on va t'attendre en tournant
3: euh, j'ai pas comme ça sans transition on bah est ouais hein, okay, c'est est parti euh, euh, non mais du coup euh, je suis en train pareil de revoir ma, ma hiérarchie de kiff parce que j'avais pas des points de vue aussi développés que Cédric sur la chose donc tant <rire> pis je vais en prendre un autre que je trouve aussi hyper cool euh, que, alors vous avez déjà parlé beaucoup d'American Horror Story si ou pas oui un peu ouais. est-ce que vous avez parlé de la dernière saison d'American Horror Story un
2: tout petit peu ouais mais on en a parlé déjà deux fois d'American Horror Story
3: ok alors, en après ça
2: dépend sous quelle langue tu l'abordes
3: euh, sous l'angle <rire> la de j'ai une relation d'amour-haine à cette série depuis qu'elle sort parce que chaque saison ne se valent pas très bien que la dernière m'a réconcilié depuis un moment et j'ai envie de glorifier Evan Peters qui est un acteur qu'on ne voit pas suffisamment <rire> okay. euh, dans les films
5: je... je fais un
1: mémo dans ma tête pour me rappeler de te dire un truc après. Oui. Okay. La parole à la défense. Tom, je t'en prie.
3: Yes. <rire> Merci beaucoup. Donc oui, j'aimerais parler de sa dernière saison d'American Horror Story. Euh, peut-être, les gens qui ne connaissent pas la série, donc, American Horror Story, c'est un truc qui est quand même assez flippant de base. Euh, chaque saison est différente d'une d'entre elles parce qu'on aborde des univers euh, visuels et des thématiques totalement différentes. Saison 1, c'est une maison hontée, époque contemporaine. Saison 2, c'est un hôpital psychiatrique nazi. Saison 3, c'est des sûr. sorcières. Enfin bref, on a un un truc très différent. Et donc, après,
1: la quatrième les a <rire> la 4 c'est
3: le freak show Là, le 5 c'est l'hôtel j'ai pas vu la 6
1: la 6 c'est personne n'a vu la 6
3: pas vu la 6 et euh, donc, du coup, cette dernière saison euh, qui est sortie il y a déjà 2-3 mois, mais que j'ai vu un peu sur le tard parce que je traînais la patte pour le faire et j'ai dit vas-y, on la lance quand même. Euh, et une série un peu plus basée sur l'anticipation, ça se passe aux États-Unis pendant l'élection de Trump, un peu avant, un peu après, il y a des flashbacks. Ah c'est l'avant-dernière, ça, Bichette. Ah bon Ouais. Putain, j'ai pas la dernière du coup.
1: Ouais, la dernière, c'est un... un crossover entre la 1 et la 3. Ok, mais, est pas mais là, elle est pas coup, sur Netflix euh, du coup. Ryan parce qu que je consomme pas, euh, comme tout le euh, monde
3: mes séries sur Netflix. Donc du coup, le proche je de pas Trump,
2: on en a déjà jamais parlé, c'est peut-être l'une des meilleures okay. pour moi. Mais
3: Louise, parce je te je vois grimacer, oui. je peux parler d'autre chose. Il n'y a pas de souci.
2: En fait, c'est juste que j'ai peur qu'on se répète beaucoup parce que tu vas remettre du contexte des trucs qu'on a déjà probablement okay. dit. Ok, et... moi alors, je,
3: je passe à autre chose. Okay. Juste en deux mots, euh, elle est cool, elle est flippante. Evan Peters, beaucoup trop sous côté Et euh, un épisode avec Lena Dunham qui est cool parce qu'on la voit dans un autre rôle qu'on la voit d'habitude.
1: Hmm. J'en profite pour faire un pont et pour cumuler deux trucs que Tom a dit ce soir, euh, les braquages et American Horror Story. Euh, ah oui. Evan Peters je rappelle que le film American Animals sortira dans quelques mots on sait pas exactement quand mais il y a Evan Peters c'est un film de braquage ça devrait grave te plaire Tom on se yes. tient au jus voilà c'était une petite update oui euh, c'est voilà. bien
2: refais cette update je remettrai la bande annonce de euh, American, American Animals, Animals qui est yeah.
1: probablement l'un des meilleurs films de braquage que j'ai vu cette année euh, voilà
3: est-ce qu'on peut créer une boîte mail Evan Peters c'est sous-côté et on l'aime bien. La yes. yes. évidemment
2: on adore ah là là il est fort
3: euh, ok donc Autre kiff C'est un truc Beaucoup plus perso Que j'ai vécu Une expérience ah, Hyper intéressante euh, D'une start-up Qui a créé un truc Qui s'appelle Incarna Ou Incarna Je vais pas bien le prononcer euh, C'est une expérience De réalité virtuelle Façon escape game Ok. Ça défonce. Euh, si vous avez déjà fait de la réalité virtuelle, c'est un peu l'étape au-dessus. Si vous en avez jamais fait euh, et si vous avez l'occasion d'en faire, ça défonce. Euh, grosso modo, c'est un, une session de réalité virtuelle à plusieurs en équipe. Nous, on l'a fait à trois. Où on est projeté dans une ambiance euh, un peu spatiale spatial euh, en mode dans un vaisseau il y a des monstres à tuer et tout et euh, on est à trois dedans donc c'est vraiment une aventure qu'on doit faire en coopération euh, on visuellement dès qu'on met le casque qu'on est avec les autres personnes dans la pièce et c'est un enchaînement de euh, casse-tête que tu dois résoudre à trois euh, d'énigmes, de monstres à buter et tout et euh, c'est une tuerie vraiment c'est un des meilleurs trucs que j'ai jamais fait de ma vie je crois
4: est-ce que c'est ça qui se passe en plusieurs époques et à un moment t'es avec des dinosaures, des trucs comme ça ou pas
3: Alors il y a ça, ouais, j'ai vu ça dans une vidéo, je crois, à McFly wow. et tout, un truc comme
4: ça. Et c'était pas la même.
3: C'était pas la même. Moi c'était vraiment un truc en une seule époque de une heure. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que t'as un scénario que tu peux pousser un peu ça, plus. c'est cool. Et, euh, et c'est hyper bien fait. Et euh, visuellement, ça défonce. Les mecs essaient de se faire connaître et tout. Ils ouais. essaient de faire des prix en plus un peu attractifs, alors que c'est un truc qui peut être un peu cher. Donc euh, c'est une politique assez intéressante. Et, euh, et en vrai, j'ai grave grave qui fait ça. Je le conseille à beaucoup de donc, gens.
2: Alors, Comment ça se passe C'est-à-dire, réalité virtuelle, mais vous êtes à trois, dans une es même 3, pièce.
3: Tu es dans trois petits box différents, okay. alignés. T'as, je pense, un espace de, de 4-5 mètres carrés pour te déplacer un peu sachant que, alors ça va être un problème de riche mais le problème quand tu fais la réalité virtuelle c'est que ton casque s'entortille en termes de fil et que ton amplitude diminue au fur et à mesure <rire> et qu'à un moment bout de 30 minutes t'es obligé de dire au monsieur qui t'écoute maître du jeu, euh, mon casque est tout entortillé venez m'aider, qui sort littéralement de la de la mission ouais. du coup mais bon, c'est ça où tu meurs étouffé. donc euh, obligé de faire ça et euh, donc t'es dans des box comme ça euh, t'as un espèce donc de casque de réalité virtuelle avec un petit micro et euh, des écouteurs pour vraiment entendre les gens avec ah, qui... Ah tu peux euh... parler aux autres Ouais ouais t'es oh, vraiment, euh, tu communiques quoi comme euh, quand wow. tu fais un vrai jeu vidéo avec un ouais. casque et tout. Et, euh, et ça défonce du coup, parce que es vraiment, tu vois les avatars des personnes dans le jeu, et tu n'as même plus le chemin de penser de te dire, ah c'est mes potes qui sont dans les trucs, tu es vraiment dans la mission. Quoi. Ah, trop bien. Et, euh, et en plus, qui défonce, alors on va rentrer dans un truc un peu plus technique, je vais pas m'apesantir là-dessus. <rire> parce que c'est col roulé. <rire> et euh, ce qui défonce, c'est qu'en même temps, il y a du coup un maître du jeu qui te guide et qui t'aide et tout, et qui en fait varie la difficulté. En fonction de comment tu ah. débrouilles dans le jeu, genre ah. si tu galères, il t'aide un peu. s'il voit que t'en chires et du nombre de monstres et tout, du coup c'est hyper personnalisé et t'as vraiment une, une expérience optimale. Mais
2: il y a des monstres.
3: Il y a des monstres. Il y a des moments où Fuck. Et tu te fais grave Alors t'as oui, cool. des armes, t'as un arc et des flèches. Il ah. euh, y a un système de déplacement en fait où euh, tu te téléportes de petite zone en petite zone en les pointant avec ta manette. Euh, donc t'as deux trucs dans les mains, t as un, fou. une manette pour les armes, un truc pour te déplacer. T as des monstres qui arrivent par session, donc clairement dès que ça arrive c'est la panique. On parce que tout le monde crie tout le monde tire dans tous les sens et tout <rire> et euh, c'est cool parce que du coup ça allie vraiment euh, le shoot des monstres et euh, je me pose et vas-y on essaie d'activer des manivelles en même temps pour que ce soit cohérent etc et, euh, et franchement ça défonce
1: ça a l'air ouf ça fait peur euh,
3: ça fait pas peur d'un point de vue euh, visuel après ça fait peur si t'as jamais joué aux jeu vidéo et que tu te retournes et que quelqu'un tire dessus cette petite peur là de t'es surpris te fait un peu flipper après t'es pas non plus dans une ambiance euh, American Horror Story etc donc ça va mais, ça, ouais, tu peux te retourner et t'as un immense œil qui te crache des éclairs dessus, quoi.
1: <rire> ok vrai, cool. Cool. <rire> Bonne ambiance c est c est le ce Mais,
3: Mais... Euh, voilà ça ça défonce Et ils essaient vraiment de se faire connaître Et c'est très cool ce qu'ils font et c'est des passionnés Et où tu peux Donc, faire ça du euh, coup voilà. ils avaient un... Je sais qu'ils ont ouvert un truc à Montpellier ils ont, truc à aussi, ils ont un truc à Paris aussi, ils ont un site internet Et là où ils sont hyper forts pour le code SK Games C'est que dès que tu t'inscris sur le site tu peux, Si t'as un peu le temps tu peux résoudre une espèce d'énigme Pour en savoir plus sur ta mission Qui t'amène en plus d'avoir euh... une réduction Enfin, Ils essaient vraiment de créer un truc ouais, cohérent trop cool et euh, en gros euh, si tu vas une deuxième fois ils veulent développer d'autres missions et ils gardent ton personnage et tes skills que tu as fait sur une première partie et en gros ça te fait monter niveau et tu peux vraiment avoir un personnage que tu retrouves au fur et à mesure que tu fais évoluer quoi.
4: ah c'est
1: trop,
3: bon trop bien c'est hyper bien
1: ça te fait kiffer c'est Ah si tu passes ouais. en mode
4: de jeu de rôle euh, ouais, bah, <rire> réflexion plus action content. je suis à balle, de, je suis à balle ouais, bon.
3: <rire> Donc, tu vas euh, l'essayer un kiff un, un peu technique en soi mais comme on m'a bâché mon premier combien, kiff euh, euh, <rire> je me suis rabattu sur celui-là écoute
2: eh ben, ah, désolé, il fallait écouter les 22 soucis. autres épisodes pas de, de l'Esprit
1: voilà. Si tu avais un peu bossé...
3: <rire> c'est vrai. On va lui poser Moi, je une pense que semaine. ça prend oh, que vrai. 35 heures d'écouter tout <rire> le ah, reste. J'ai posé un jour, je vous dis, ça n'a pas suffi. La prochaine fois, je pose la semaine.
2: Non, mais ça a l'air génial. Euh... Ah, mais...
3: ouais. C'est combien ouais,
4: personnes, j... trois personnes, quatre...
3: quatre, de personnes 3 personnes C'est à 4, entre 2 et 4. D'accord.
2: pourrait
3: faire ouais. une session
2: avec Mimi, je pense que ça lui plaît. Ouais, <rire> je pense avec Mimi, c'est bien, ouais. Tata euh... kalala. Quel ouais. est
4: donc ton gros kiff j'ai dit heureuse. arrêtez de m'appeler Kalala putain
2: Kalala et Kalindosh ça suffit en fait ah, vraiment, un peu plus... non alors Kalindosh c'est vraiment le meilleur surnom ouais. et Kalala ça me fait penser à Lalala de Jason Derulo ah j'aime bien ouais. si je peux être la chouin de Jason Derulo je dis pas non pour euh, qu'on
1: m'appelle Kalala okay. ok
3: on peut revenir sur le nom de Jason Derulo ou pas par contre <rire> qui a eu un problème
1: on est d'accord très comique
3: c'est euh... un
1: potentiel comique extrêmement oui ne pas du
3: tout être déroulot. et en enfin... plus je
1: pense c'est à dire Genre que
3: peut-être il s'est dit je suis à Paris et tout capitale de la France il a trouvé l'inspiration sur un truc de PQ dans un franc <rire> <On s 'as rire> ça bien est-ce que
1: finalement son deuxième prénom ne serait pas au bout allez, allez, allez donc Alindy ton gros kiff alors euh, ça va être très chiant comme cool. la semaine dernière Non je vais passer J'ai un très gros kiff Et j'aimerais juste pousser Un petit coup de gueule après Ce que je fais très rarement oh Mais euh, j'ai envie de le faire aujourd'hui
3: Eh bien lâche-toi Parce que la vie <rire> Tu me regardes à ce moment-là Ce n'est pas mon podcast Moi je n'y vois aucun alors, inconvénient Alors j'étais vraiment je... compte
1: Pour qu'on oui. invite Tom ce soir Non alors Mon gros kiff euh, Ça va surprendre personne C'est un film Mais il faut préciser quand même Que ça n'arrive pas régulièrement non, que soit un fait. film, dans les mois qui fait, fait. Euh, qui soit euh, mon gros kiff. Cependant, il y a une semaine, alors c'est un film, je précise, qui n'est pas encore sorti, qui sortira le 9 janvier. Euh, vendredi non, euh, mercredi dernier, j'ai donc été à un projection presse pour découvrir un film qui s'appelle Border d'Ali Abbasi, euh, qui est un réalisateur iranien, qui fait un film qui se passe, je crois, en Suède pour ne pas dire en Finlande, un pays donc du nord de euh, du monde. Voilà.
3: <rire> Risque minimum. <rire>
1: Je ne sais jamais, voilà. Un euh, pays scandinave. Un pays scandinave. Euh, et donc, Ali Abassi <rire> est un réalisateur iranien euh, qui avait précédemment réalisé un film qui s'appelait Laisse-moi entrer, qui était déjà assez chelou. Et j'ai vu probablement... Ah, le truc avec les vampires Tout à fait.
4: Ah, c'est génial C'est très manche. bien.
1: Et là, j'ai revu un film qui est qui extrêmement aussi. chelou, qui est probablement le, le film le plus chelou que j'ai vu cette année. Mais ce n'est pas parce qu'il est chelou que j'ai envie d'en parler, c'est parce qu'il est hyper important, selon moi, d'un point de vue euh, social. Alors, qu'est-ce que c'est
2: Mais oui, Kevin euh, dit, qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce -ce que c'est Qu'est-ce que c'est
1: euh, Border. Border, l'histoire d'une femme euh, qui est douanière. Et en fait, elle a un physique particulier, pour pas dire. Elle est extrêmement laide. Et avant que tout le monde me tabasse la gueule en commentaire de laisse-moi kiffer, elle est laide d'un point de vue fucking objectif. Voilà, les est <rire> j'ai le droit de le dire, elle est horrible. Okay. Et c'est la putain de thématique du film, elle est hideuse. Ça n'est pas la vraie actrice, elle a été extrêmement grimée pour ce rôle. Donc elle est très laide. Et en fait, elle est douanière et elle a un talent qui est qu'elle peut savoir qui transporte des substances illicites et elle peut savoir plus que ça, son don la pousse même à savoir si les gens ressentent de la culpabilité, euh, du stress, de la peur ou de l'excitation. Et donc, elle est douanière pour ça. Elle sait, voilà, ce type-là, lui, il cache un truc, lui aussi, machin. Et un jour, elle voit débarquer un type qui a exactement le même physique qu'elle, c'est-à-dire un type qui ressemble un peu à un des premiers hommes, tu vois, une espèce d'australopithèque. Elle le voit et elle trouve qu'il est extrêmement... Euh, voilà, il, est, il cache quelque chose, elle sait pas qu'est-ce que c'est ce type, on ne sait pas, bon bref. Et du coup, euh, elle dit à son collègue on va lui faire une fouille corporelle pour en savoir plus sur cette personne, peut-être qu'il cache un truc, tu sais, il y a des gens qui cachent des trucs dans leurs anus, font passer de la drogue, donc des mules, tout ça, tout ça. Et le type vient la voir et lui dit... Je suis très embêtée. C'est pourquoi
3: vous parce que encore une fois, tu m'as regardé au moment où je me disais, tu sais, les mecs qui cachent des trucs dans leur cul. Non, il y a pas de problème. Je vois. Non,
1: mais ma t'es écoute. Bien sûr, questions. mais je,
3: je suis contente de la représentation mentale que tu as de moi globalement. C'est vraiment un truc qui me met en confiance et euh, voilà, qui me fait pas du tout douter de ma personne. Allez, on enchaîne. Yes.
1: Et donc, euh, ils vont fouiller le corps de parfait de cette personne qui s'appelle Vore. Et le collègue lui dit « Putain, c'était censé être hyper sérieux !» Et le collègue lui dit « Écoute, je suis hyper embêtée parce que c'est toi qui aurais dû fouiller cette personne. » Elle lui dit « Mais pourquoi ?» Elle lui dit « Parce qu'il ne possède pas de pénis, mais un vagin.
2: » Ah
1: ah Mystérieux Mystère. Je ne peux pas vous en dire plus. <rire> okay. Concernant Cartineau. la sexualité de ces personnages, toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux personnages vont évidemment, et ça n'est pas caché dans le trailer, tomber amoureux. Et en fait, c'est donc elle à l'origine, la... elle est, euh... elle vit avec un type à la lisière d'une forêt un peu mystérieuse. Et euh... ce type est fan de chiens. Voilà. Il y a un, <rire> en fait, il y, an... il y a une vraie analogie dans ce
3: film. Mmh. Arrêtez. Non. <rire> non mais ce type en est fan temps. de chiens. On a de rigoler. Ça me. Il est du... vraiment. En fait, c'est une espèce
1: de bolos. Il
3: a un t-shirt chien. <rire> Quoi, non, là... tu vois, il
1: a des chiens. Il fait des compètes de chiens. Il vit pour les chiens. Tu vois, c'est okay. vraiment un mec des chiens et euh, un espèce de blanc Les avec des cheveux longs. de
3: Kalini <rire> Je sais que
1: je suis mauvaise bon. en pitch. Bon, bref.
3: Après, être fan de chien, c'est un... un truc ah non, de niche.
5: Wouah
1: C'est <rire> wow vrai que
3: c'était un peu pour toi. Ça... J'ai compris qu'on était un peu sur ce yes. délire des jeux de mots, du coup, euh, voilà. Désolé. Ah non, c'était très bon. J'arrête J'arrête euh... là. 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 Parfait. va faire
1: une meilleure, meilleur, donc
3: il est... Bref. Il est tombé sur un os <rire> Yes Allez
1: Est-ce qu'on peut cesser
3: allez. Putain, je crois oui, que j'allais
1: vous émouvoir avec mon kiff et tout Non, non, non on est tous aux abois pour enchaîner <rire> oh. Elle, vit... Elle vit à la lisière de cette forêt, et en fait, ce que j'ai adoré dans ce film, je vais vraiment sortir les rames, c'est l'analogie enfin, le... qui est faite entre l'homme et l'animal, et as de vraies questions qui sont soulevées, qui sont le monstre est-il un homme, ou l'homme mon... un monstre une réplique tirée du Boss Notre-Dame, le dessin animé.
5: Meilleur <rire> <rire> et rêve.
1: Et en fait, est ce, cette meuf qui s'appelle Tina, donc notre héroïne, vit avec ce bolos blond qui adore les chiens à la lisière d'une forêt. Et elle se fait chier, elle se fait chier. Et elle aime les animaux, elle aime écouter la pluie tomber, elle aime regarder la nature vivre toute seule. Et euh, elle se rend compte qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres humains qui l'entourent. Et donc, elle va finir par tomber amoureuse de ce type qu'elle a croisé euh, quand elle était euh, en train de faire... un un contrôle, donc euh, voilà. Et euh, ils vont tomber amoureux. Sauf que ce type... Euh, cache de lourds secrets en fait en arrière fond de cette histoire il euh, y a un truc policier qui fait qu'il y a des enfants qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres enfants, un peu bizarre je vous en dis pas plus mais euh, ce film ce qui m'a bouleversé, euh, c'est que c'est un film qui traite de la xénophobie en fait et d'à quel point parce que nos deux personnages principaux ils ont été maltraités toute leur vie parce que ils ont juste été enfin ils avaient le malheur d'être différents mmh. mais pas différents foncièrement quoi, ils ont Ou juste un physique quoi. différent okay. des autres et juste pour ce simple euh, ce, cette simple différence ils sont moqués, ils sont raillés, ils sont maltraités et ce pendant des années des années de leur vie et ils vont s'allier et euh, bien sûr ils vont le personnage masculin va développer une haine pour l'humain, l'humain qui l'a maltraité toute sa vie. Donc j'ai vécu ça comme une espèce de traité pour la tolérance et contre la xénophobie. C'est un film hyper juste et qui moi m'a parlé personnellement parce que c'est un truc que moi j'ai vécu enfin à une à une échelle vachement moindre, en fait. Le Quand j'étais gamine, et j'en parle souvent... J'ai eu droit à... En fait, moi, je viens de levallois Perret, donc une commune euh, extrêmement riche de gens blancs euh, qui se mélangent très peu à d'autres ethnies. Et euh, j'ai eu droit à pas mal de réflexions euh, racistes quand j'étais gamine. Et au-delà euh, de des réflexions racistes, j'ai été moquée pour plein de choses dans mon enfance par rapport à mon physique et notamment mon nez. Aujourd'hui, j'en rigole, mais c'est quelque chose qui m'a vachement marquée quand j'étais petite. Et donc, ce ce genre de raillerie, c'est des trucs qui m'a... Ça m'a vachement euh, parlé. Ça a brassé quelque chose chez moi de très fort. Et ce que j'ai encore plus aimé dans Border c'est que c'est pas un film que j'ai aimé foncièrement je suis pas sortie du film en me disant ouais, c'était génial, c'était beau, c'est pas beau Border, c'est un film qui te décontenance qui vient te chercher en tant que spectateur et qui va te dire putain je vais t'emmener dans un endroit où t'as pas l'habitude d'aller, ça va être bizarre ça va être presque dégueulasse parce qu'il y a des scènes de sexe qui sont presque dégueu et d'ailleurs il y avait une meuf derrière moi que j'ai détesté bien sûr tu me dit ah oh, j'ai vraiment dégueulasse j'étais là qui sait que c'est cette connasse parce que depuis quand le sexe c'est beau et joli et glamour Exactement, que dans les films a priori c'est ça et, euh, et en fait, ça m'a amené à un vrai constat, c'est qu'il n'y a pas besoin de trouver un film joli ou de le trouver même euh, bon pour dire que c'est un film passionnant et extraordinaire. Et ce que je sais, c'est ce que j'ai écrit dans un article que j'ai écrit aujourd'hui sur Border justement, c'est que je suis sortie de Border en me disant que ce n'était pas un joli film et que c'était un film extraordinaire. Et j'adorerais que les lectrices de Mademoiselle et même nos éditeurs et auditrices aillent voir ce film parce que ouais ça va pas ils vont pas avoir euh, la claque dans le sens ah, j'avais un truc sublime ça vraiment fout une claque esthétique non ça met une claque d'une manière complètement différente parce que t'es dégoûté t'es décontenancé et et voilà tu sors de de ton statut habituel de spectateur qui va juste aimer une œuvre tu vas réfléchir et c'est à ça que ça sert le cinéma aussi donc euh, voilà ça s'appelle Border ça sort le 9 janvier c'est réalisé par Ali Bassi et c'est très bien
2: ouais, ouais. Mike ouais. drop ça a l'air bien c'est clair mic <rire> drop mais franchement, ça a l'air sympa. C'est en rire,
1: vraiment. Oui, c'est très, très cool. bien. C'est très, très bien. Et il euh, y a une inventivité. C'est tiré d'un bouquin qui, je crois, est suédois. C'est extrêmement inventif. C'est euh... scandinave, scandinave. Ouais, scandinave. <rire> et, euh, et en plus, c'est vraiment, il y, y a un rapport très fin à chaque fois entre l'humain le, le, et l'animal. Et tu, tu comprends à quel point l'animal peut être une bête et, et que l'inverse est également assez vrai. Mmh. Et tout est hyper juste, vraiment. Et en fait, j'étais tellement bluffée par euh, la réalisation du, du make-up de l'actrice principale et de l'acteur principal, je me suis dit, est-ce qu'en fait, ils sont pas aussi euh, étonnants physiquement Et donc, j'ai été chercher, non pas du tout, c'est juste euh, du make-up et des effets spéciaux mmh. qui sont tellement bien réalisés que j'en suis venue à aller chercher, moi qui ai quand même l'habitude, ouais. pour savoir si c'était pas des putains de vrais gens. Quoi. Voilà. Trop ouf. Ouais, c'est très bien, j'ai écrit un article sur mademoiselle.com, vous pouvez je... aller le lire. Mais en plus,
4: dans, il n'a pas lire. beaucoup de films au compteur, en vrai, ce Ouais, c'est ça. Ouais, deux, est il son encore film. Tout, tout jeune. Ouais. C'est ouf.
3: Mais du coup, c'est plus un truc qui fait flipper, c'est un mmh. truc un peu angoissant, c'est un truc fantastique, c'est un truc Alors, dramatique. C'est départ, une comédie musicale, c'est un western spaghetti. C'est
1: un... <rire> euh, rien de tout. Alors, en effet, c'est un film fantastique. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, sur le papier, quand tu lis le, le scénario, tu peux te dire que ça va virer dans la comédie, la comédie un peu ridicule parce que T'as plein d'axes narratifs qui pourraient tomber dans le ridicule ouais, en fin de compte, sauf que jamais, à aucun moment, ça le fait. Au contraire, ça tombe dans un, dans un fantastique hyper élégant et qu'on a peu l'habitude de voir au cinéma et que moi, j'ai peu l'habitude de traiter en tant que journaliste cinéma. Et euh, vraiment, c'est pour ça que j'ai été bluffée. C'est parce que vraiment, ce fantastique, il est, il est tellement. Il est délicat, quoi. J'ai trouvé ça euh, vraiment très, très joli au final. Et, euh, et voilà. Donc, non, c'est pas un film qui fait peur. Vous pouvez y aller euh, sans flipper. C'est pas un film qui se destine à tout public non plus. C'est pas un film que je conseillerais à des enfants, dans la mesure où c'est quand même. Il y, y a certaines scènes qui sont hyper choquantes. Euh, et je pèse mes mots. Ou voilà, tu sais pas vraiment ce que tu vois. Tu dis, ah ouais d'où le fait que la personne derrière moi elle dit oh non dégueulasse putain non pas encore c'est vraiment dégueulasse euh, c'est vraiment des contenances ce que je disais c'est des contenances sans désarmant euh, il faut y aller armé en disant que voilà c'est pas un film que je conseillerais à tout le monde je pense qu'il faut un petit peu aimer le cinéma fantastique il faut aimer les, les propositions euh, différentes de ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma c'est pas les animaux fantastiques euh, on va sortir de ça hein. c'est pas Harry Potter euh, voilà Très bien. Mais mais oser y aller au et de la puis, terre. Euh, <rire> non, mais il faut oser y aller et il faut oser aller voir des trucs euh, qui oui. sortent un peu de l'ordinaire, c'est important. Il faut sortir ouais.
2: de sa zone de confort. De tu te fais. Trop cool. Bah merci, c'était un excellent gros kiff et contrairement à ce que tu Tant, trouves, je trouve que tu piques très bien. C'était plein de si on la pas, pas clair les 3 secondes. bah euh... ouf, ouf. <rire>
3: <rire> C'est aussi... C'était très clair. C'était
2: clair, ah ouais. merci beaucoup. Extrêmement bien, wow. super, je suis contente. On mmh. fait mon travail. J'espère que, de... que les gens auront aussi envie d'aller le voir euh, quand il sortira. Donc le 9 janvier, c'est ça Tout à fait. Okay. Ouais. Et en attendant, vous pouvez aller lire euh, la critique de Kalindi qui est disponible sur Mademoiselle.com, un excellent site. Tout à fait. Euh, et puis euh, on arrive à la fin. Non, j'ai un, un coup de gueule. Tu, fais, tu te souviens Ah oui, c'est ah, vrai. Ah. Alors, Alors quel est, est ton coup de gueule C'est un mi coup de gueule, un,
1: en fait, j'hésitais entre Border comme Gros Kiff ou la campagne publicitaire pour euh, la fondation de l'abbé Pierre, euh, qui en ce moment est exposée partout dans le métro à Paris, qui propose des portraits de personnes euh, de SDF. Et euh, en fait, je vous avais pas vu non. Ok. Donc en fait, t'as des portraits de Un gens qui plan. vivent, euh, ouais, les ouais. très gros plans. Et à chaque fois, t'as écrit euh, merci de ne pas avoir baissé le regard. Il euh, cherche à fuir la misère. Euh, merci de ne pas fuir son regard. Voilà des slogans qui sont assez forts sur des gros, des, des portraits euh, très gros plans de personnes euh, euh, extrêmement oui. défavorisées. Ouais. Et euh, en fait, euh, aujourd'hui, j'étais donc je revenais d'une projection presse d'un film qui m'a plutôt plu et le sortais, était de bonne humeur etc il a plu c'était sympa voilà il a fait beau 6 euh, minutes aujourd'hui c'était <rire> chouette et donc je suis sortie il pleuvait et j'ai vu euh, donc un sans domicile fixe avoir euh, son coquard dans les bras et, et euh, être sous la pluie en train de se geler les couilles et d'avoir les larmes aux yeux et j'ai vu vraiment on était euh, rue du Faubourg Saint-Honoré tous ces gens qui passaient devant sans regarder cette personne qui pourtant est un être humain et euh, ça m'a un peu bouleversée à vrai dire parce qu'ici dans le quartier dans lequel on travaille chez Mademoiselle c'est le 10 e arrondissement de Paris et en fait à la station Bonne Nouvelle il y a une personne qui dort depuis des semaines maintenant sur un matelas dans un sac de couchage, et qui aujourd'hui encore était sous la pluie, juste couché dans son sac de couchage à même, enfin, euh, hyper découvert, et donc du coup, euh, la pluie il tombait sur la gueule, euh, entre autres misères qui peuvent arriver à cette personne. Et euh, j'ai trouvé cette campagne euh, hyper importante. Moi, aujourd'hui, je suis allée juste voir ce type-là pour lui demander s'il avait faim, et je lui ai acheté un sandwich, ainsi qu'une quiche Lorraine pour son chien et une bouteille d'eau. Et euh, c'est pas ce que je demande aux gens de faire, parce qu'en effet, ça coûte de l'argent d'entretenir absolument tous les gens qui vivent dans la rue, en tout cas à Paris et euh, ailleurs. Mais cette campagne, elle est hyper hyper importante parce qu'elle propose juste de lever le regard vers ces gens-là qui vivent pas comme nous et de les considérer comme des êtres humains parce que c'est ce qu'ils sont et c'est hyper important et voilà ça m'a beaucoup touchée donc c'est à la fois un coup de gueule et un, un gros kiff euh... on
4: appelle à l'humanité
1: ouais donc euh, pas nécessaire de vivre à Paris pour voir cette campagne je pense que vous pouvez la trouver oui, évidemment non. un peu partout euh, en France mais euh, elle est hyper bien réalisée et heureusement qu'elle est dans le métro parce que c'est là que beaucoup de gens sans domicile fixe mmh. vivent et euh, c'est un petit rappel pour nous qui faisons le trajet tous les jours sans forcément les regarder
2: bravo Kalindi pour, non, ce... Je vous en prie. pour ce coup de gueule qui est important Merci. mais surtout à cette période de l'année en plus donc euh, tout à fait n'hésitez pas à mais en fait je pense même enfin rien qu'un sourire et un bonjour euh, en effet. prendre les gens comme ouais. des personnes oui. voilà je ne sais pas si ça parlera beaucoup aux gens qui vivent euh,
1: pas à Paris où... si il y a mais en fait dans le métro ce qu'on vit vraiment tous les jours c'est qu'il y a plein de gens qui viennent nous solliciter pour nous demander de l'argent mmh. et en fait euh... Bah, c'est difficile en effet de considérer chaque personne parce que je comprends, tu vois, il y a des gens qui viennent c'est dix fois par jour et non, on prend le métro vraiment régulièrement mais en fait, juste continuer à ne serait-ce que oui, lever le regard, tu vois, ça coûte rien, tu vois et vraiment, putain, dans le métro, tous les jours je vois les gens vraiment baisser les yeux, tu ouais. sais être hyper ouais. gêné je suis là, vraiment, il va rien t'arriver oui. tu vas juste le regarder lui dire bonjour t'es pas obligé de lui donner du fric il te met pas un couteau sous la putain de gorge donc en fait juste regarde-le et
2: ça va très bien se passer et dis désolé en fait si t'as pas de soucis c'est
1: pas grave exactement c'est pas grave même ma mère fait ça tu vois ignore les gens je suis là vraiment c'est insupportable <rire> ne faites pas ça voilà oui et
2: eh bien écoutez et une, je belle belle une
3: belle ambiance joyeux du Noël <rire>
2: Voilà. Ah, j'ai cassé l'ambiance. C'est l'épisode
3: spécial Noël de la semaine qui fait. Monsieur amène... Chaussettes, ah non pardon. Oui.
5: <rire>
2: Le kiff et la bonne humeur toujours. L'humanité. c'est la bonne humeur, l'humanité en fait tu vas, Bien sûr. sûr. Et oui. Évidemment. Et donc euh, je vais donc conclure ce podcast euh, de manière joviale. Euh, <rire> un grand merci à Tom d'être venu. Merci, euh, pour, merci euh, à
3: toi pour l'invitation.
2: Bah merci à Kalindi pour bon, t'avoir invité. Je suis pas invité.
3: certain que ce soit Kalindi qui ait voulu que je sois là au final mais. <rire>
2: c'est vrai qu'on avait des Cyrus mais bon désolé <rire> non, est faux. donc merci Tom d'être venu pour rappel Tom donc tu fais partie du meilleur podcast yes. avec Cyrus North Mon bon. donc est-ce que tu veux pitcher ce podcast avec -ce que plaisir le explique
3: aux gens pourquoi il faut aller l'écouter
2: le meilleur podcast
3: c'est un podcast dans lequel on débat des meilleurs trucs de chaque catégorie avec les meilleurs invités pendant une heure on se pose on prend une catégorie on essaie de se mettre d'accord sur quel est le meilleur truc de cette catégorie par exemple Kalindi est venu faire un épisode avec l'excellent Alt 236 qui je vous conseille sa chaîne qui est un mec passionné par les images euh, les, les monstres et tout ça ça défonce et on s'est posé autour de la table pour se dire ok c'est quoi le meilleur monstre la meilleure représentation du mm -hmm. monstre et on a aussi des épisodes sur euh, le meilleur truc à faire quand tu gagnes l'auto le meilleur moyen de se débarrasser d'un corps ou la meilleure cuisine du monde par exemple On invités différents à chaque fois on débat de ça dans la joie la bonne humeur et, et le fun euh... ce qui est
1: très bizarre c'est que c'est le podcast avec les meilleures personnes mais oui. qu'une seule personne d'entre nous a été invitée à ce podcast alors que nous sommes les
2: meilleures personnes du coup il faudrait peut-être ah considérez l'invitation surtout de Cédric
3: Ça, dans ce meilleur Alors...
2: podcast pour parler. Donc n'hésitez pas à aller euh, jeter un oeil, je mettrai bien sûr euh, en lien de ce podcast euh, les liens pour aller écouter le meilleur podcast. Vous avez donc deux meilleurs podcasts à écouter. Laisse-moi kiffer et le meilleur podcast, je vous dis, bah, vous avez la meilleure vie un peu. N'hésitez hein. pas à suivre euh, Laisse-moi kiffer sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous pouvez retrouver euh, des photos... Euh, random de choses dont on parle dans ce podcast qui n'ont vraiment pas de sens a priori si tu regardes juste le feed mais si tu écoutes le podcast ça a du sens voilà. euh, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer toutes les plateformes de podcast et j'ai découvert que sur Podcast Addict il y a des commentaires ah oh. ah bah voilà je, à chaque fois on dit laissez un, commentaire, laissez un commentaire et un avis sur iTunes mais vous pouvez aussi le faire sur Podcast Addict si vous êtes sous Android qu'il y a quand même euh, beaucoup de gens Android c'est Huawei aussi ou pas c'est toi oui c'est Google ouais. c'est tout ce qui est pas Apple
3: exactement <rire> <Yes>. bien joué <rire> même combat t'inquiète okay. je suis là
2: et, euh, et, et donc euh, du coup euh, bah écoutez euh, d'ici la prochaine fois qu'est-ce qu'on fait <rire> attendez faut briefer Tom à chaque fois on dit d'ici la prochaine fois touchez-vous bien le kiki.
3: pardon <rire>
2: voilà <rire> touchez-vous bien oui. le kiff très bien Voilà.
3: c'est très marrant <rire> donc très
2: marrant. et bien entendu d'ici la prochaine fois
3: tout les à On n'a pas de casque du coup Non, t'es Perturbé. Ouais, moi je m'adapte vachement, c'est suis sage <rire> quoi, c'est juste... Salut les jeunes, c'est le capitaine couscous, vous avez pu m'apercevoir dans aucun film de super-héros, parce que moi ma vie, c'est pas du cinéma alors, euh, c'était pour dire que laisse-moi kiffer, c'est de la
4: balle, c'est de la super balle, euh, ça régale tout le monde. Dans mon équipe, euh, Sergent Verguez et Capitaine Boulette
3: sont au taquet. Donc, euh, continuez comme ça, c'est vraiment de la balle, de la balle. On dit encore de la balle chez les jeunes? De la balle.
0: Quand il y a vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez gardé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au prochain niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.